0: Hvis du ikke er interesseret i amerikansk fodbold, så har du gået forkert. Du lytter nemlig til nfl der er optaget live on tape og er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Tafel og Oddsøde på Danske Spil. Du kan abonnere og downloade i iTunes eller i den player, du benytter på din Android-telefon. Alternativt så kan du lytte på nflsøde.dk, på gultlyd.dk, i Soundcloud og på Stitcher. I dag der går vi kampen igennem fra 6. spillerunde, og vi ser frem mod næste runde. Derudover så er der Otsed-quiz fra Otsed, Ugens Spiller fra Tafel, det quiz fra Amstrup, Spiltip fra Jævnning, Fantasy-tips fra Korsmed, plus Det Løse. Tusind tak til alle, der har valgt at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger på nflsod.dk og stor tak for de seneste anmeldelser i iTunes. Claus Elming, har du jo set en af de seneste anmeldelser, vi har, vi har fået? Vi har fået fire stjerner. Det er, ikke, det er ikke så tit, at vi får fire stjerner. Er det godt eller skidt? Det er da flot med fire stjerner, men, men det er det normalt... Maximal... Ja, som regel. Okay, no. <laughs> nej, jeg har ikke set den. Nej, må du, nu skal du høre, hvad han skriver. Øhm, alt i alt er det en glimrende podcast, da Ende Filming og den gode her Kvortrup virker, som om de hygger sig gevaldigt. Mm -hmm. Dog synes jeg personligt, at der er til, går lidt for meget sang og gøjl i den. <laughs> sang? What? <laughs> hvad? What the fuck? <laughs> What the fuck sang og gøjl? <laughs> jeg ved ikke, hvad det er for en podcast, han lytter til. Nej, det er det, det kan ikke, det er være ikke den her. Velkommen til klassikeren. Mange tak for vores sporetop. Det er så dejligt at være her. Det er altid dejligt. Og, oh, men altså,
1: man føler sig jo næsten som om man er i Florida, ikke?
0: Miami Dolphins. Miami Dolphins. Miami Dolphins, Miami Dolphins, Dolphins, Miami Dolphins number one.
1: <gulter> Miami i det er den jo spillet i reklamepauser, den her. Og altså, nu er der aldrig fyldt i, i Miami, men så står der måske 40-50.000 tilskuere, og de går helt amok og synger <gulter> den her. Og prøv, det er prøv at
0: høre, det er en lortesang. På det virkelig hører.
1: <gulter> <gulter> så lad os lige høre
2: den. Det er <gulter> 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 Miami
0: has
2: de går, øh, de
1: går mod. Og prøv at høre, det er, jo, det, er jo, det er jo lidt sjovt, når man er på de der forskellige NFL-stadioner, for de har jo alle sammen sådan en eller anden fight-song, venten øh, er det skrevet til klubben, eller de har taget en eller anden melodi til sig, og det er faktisk mega fedt, og man kommer automatisk til at leve sig helt ind i det. Og jeg har da, jeg har da været i Miami, ofte flere gange, jeg har nok set en 5.6-kamp i Miami, og man ender der altid med at stå og synge med der. Og man ender med at kende den sådan så når man hører de første
0: toner. <laughs> hey, der er den, der er den, vi <laughs> Men vi synger ikke her i podcasten. Nej, det gør vi ikke. Jo, det gør vi faktisk lidt. Vi spiser også chips her i podcasten. Gør vi? Øh, der er en øh, kæmpe øh, tabelsæk. Jamen... Øh... Men du bliver så stoffet. Nå, hvad så? Er der ingen øh, chili cheese wings? Det er slut, du spiser dem alle sammen. Oh, Super
1: snacks. De er gode. Mub sticks. De er også gode. Der er Super Snacks Holiday. Bosteger, en klassiker. Oh, det var jeg ikke klar oh, Ja, ah, Er der chili, chili bananes? Det, det er faktisk længe siden, jeg har chili banase. Så skal vi være den åbne. Ja, godt. Og så er der chicken, grilled chicken. Sådan der. Lad, ja. mig få,
0: øh, lad mig få en sæk, som man siger. Som man siger. <laughs> 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 Chiefs er ikke længere ubesejret, Giants er ikke længere uden en sejr, Packers er til gengæld uden Aaron Rodgers, der gik ud med en skulderskade imod Vikings, og Rodgers er sandsynligvis ude resten af sæsonen. Katastrofe for Packers. Andreas Knappe er nu helt officielt i NFL. Han blev signet Redskins i mandags og er nu på holdets practice squad. Adrian Peterson kan stadig helt officielt løbe med bolden, og 49ers kan helt officielt ikke vinde en kamp. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og med mig har jeg helt officielt Claus Elming. Now, one, Claus Elming. Dejligt. Mm. Vi lægger ud med og nogle... Chille uh... det, det, det er nemlig Det, oh, er, det. det her. De er virkelig gode. Jeg det de er på bordet de var. Ja. Det er rigtig godt. Mm. Vi lægger ud med nogle historier og nogle spørgsmål, ligesom vi plejer, Claus. Ja. Øh, vi kan næsten kun begynde med Andreas Knappe, øh, signet ja. med Redskins i mandags, hvor er det kæmpestort. Det er så kæmpestort,
1: og det er så fedt, og jeg har talt lidt med ham øh, frem og tilbage. Øhm, jeg skrev til ham lørdag, øhm, hvor jeg skrev, hvad, hvad sker der lige i Colts? For I, der var nogle områkeringer i deres trup. Jeg skrev, hvad, hvad sker der i Colts? Har du hørt noget? Så skriver mm. han, nej, jeg har ikke hørt noget. Nu jeg skriver jeg, h t, -t -r. Hvad siger du så? Og HTT er det, det, betyder Hail to the Redskins. Mm. Og er deres officielle hashtag. Og skriver, hvad, hvad, hvad taler du om? Jamen, han skulle prøve træning mandag. Mm. Og øh, så øh, via min bror, der har jeg på interne kilder på, øh, hos Redskins. Og øh, vi holdt løbende øje med den der situation der. Og øh, så øh, kom der en besked øh, sent mandag aften dansk tid, hvor der bare stod, I can't tell you anything, but looks like we're going Danish. Yeah. Og så havde vi ellers gang i det helt store apparat på Guld Klud. Ja, vi
0: skrev faktisk løbende.
1: Vi skrev løbende, og ja. vi var klar over, at, at, at nu skete, der måske et eller andet rigtig, rigtig spændende for Andreas Knappe og for dansk fodbold i det hele taget. Så, så skrev han under på kontrakten, og vi var jo stolte over på Guld Klud, og, og kunne være de første med den nyhed, mm. og ligesom få, få spredt budskabet til hele Danmark. Og alle, alle de store medier tog den jo til sig, og det viser jo også, at, at der er jo en eller anden, Øh, om ikke eufori, så er jeg i hvert fald håb om, at, at vi kan få en dansker mere i NFL, og, og så en dag også, at det vil være fornemt, at det ikke bliver på kickerpositionen, men faktisk mm, mm. bliver en spiller enten på angreb eller forsvar.
0: Og nu er Knappe så foreløbig jo på, på Prattiskård, og spørgsmålet, som de fleste stiller sig, det er jo, hvor stor er chancen så for, at Knappes rent faktisk også kommer på banen? Mm. Øhm, jeg
1: var i godmorgen Danmark i går
0: øh, for at tale om Andreas Knappe, hvilket igen også viser, at, at øh, selv
1: de, de lidt større medier har også fokus på det her. Og der sagde jeg også, så prøv at høre, hvis du ser på Andreas' vej igennem systemet, kommer til Vejle, øh, fuldstændig uprøvet, for god og køndig undervisning der, kommer til øh, UConn College i USA, øh, fuldstændig uprøvet, øh, ender med at være kaptajn for holdet, ender med at vinde prisen for den arbejden hår, arbejdende spiller, mm. øh, bliver ikke draftet. Kommer til Falcons, bliver kortet, kommer til Colts, til prøvetræning, får ikke en kontrakt, kommer til Redskins, har prøvetrænet, eller har selvtrænet øh, hele vejen igennem, og får nu endelig muligheden for at komme ind på et practice court. Nu er han i samme situation, som da han startede på University of Connecticut. Fuldstændig uprøvet, rimelig ukendt, men med sin egen vilje, sit eget drive, mm. sin egen indstilling til at arbejde hårdt, og stille og roligt, så vil han imponere, holdkammerater, både med sit væsen og sin fodboldkunde. Han vil imponere trænere, og på et eller andet tidspunkt der siger Redskins, lad os opgradere ham der
0: mm. til den rigtige trup. Eller en anden klub får øje på ham, og så siger de okay, altså hvis, hvis der er et andet hold, ja. øh, der, der, der mister øh, nogle spillere på online. Mm. jamen øh, okay, Andreas Knappe, Præcis. måske skulle vi hive ham over og, <laughs> Men, der, og der er altså kortere vej, når, når han er på et practice på et hold, end hvis han er ude i Uanset hvad, så er det så vigtigt for
1: ham at få den her plads på Redskins uh, practice squad, fordi nu er han inde i, er 320 spillere på practice squads rundt omkring, ikke? og det er måske 20-30 stykker af dem, der er offensive linemen, ikke? Så han er en meget, meget lille gruppe nu af aktuelle spillere, som kan blive opgraderet enten til Redskins trup mm -hmm. eller til andre. Og for lige at nævne det en gang mere, hvis en anden klub henter ham, så kan de ikke sætte ham på deres egen practice squad, så skal de aktivere ham til deres 53-mands trup. Hmm.
0: Der var faktisk en, en, en del både på, øh, på mailen og på Twitter, der mener, at vi skulle have haft øh, Anders Knappe med i ugen spillerkonkurrence. Den missede vi klart. Nej, det burde vi. Det burde, det, vi. Men jeg kan det så burde også, vi faktisk ja, have gjort, Det ikke? burde
1: vi. Og øh, jeg tror, at hvis Kirk Cousins, han øh, havde haft muligheden for at vælge spillere øh, til ugens spillerkonkurrence, så ville han måske også have taget Andreas Knappe med, mm -hmm. fordi jeg talte med Andreas sent i går aftes. Og øh, der fortalte han, hvor jeg spurgte ham sådan, for jeg sagde til ham da, at jeg joke lidt der med, 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 at han skulle til Redskins, så sagde jeg, hils captain Kirk fra mig, så griner han, ja, han skulle nok. Så går så skrev til ham, hvad husker du, at hils Kirk fra mig? Så sagde han så, nej dog ikke, men, men, øh, men Kirk Cousins var kommet over. Bare lige for at hilse på, du vil sige velkommen til. Og hvis du har set Andreas, alle dem, der så Godmorgen Danmark i går, har jo set Andreas. Altså, hans skæg bliver bare større og større, ikke? og han bliver mere med mere langhåret. Og han ligner et eller andet, der er taget direkte ud af Game of Thrones. Yeah. Og der, det kom Kirk Cousins over og, og sagde til ham, du ikke? Hey man, I feel like I'm part of Game of Thrones. <laughs> så, så på en eller anden måde, du der har han jo altså, eller, eller han nævnte faktisk også uh, Ringendes Herre og så videre, at han måske mente, at han har en del af det. Men på en eller anden måde, der har han jo allerede nu. Etableret sig selv Æh, Ganske, ganske kort Det var hans første og eneste træning indtil videre Med klubben Æh, Tirsdag var der ikke en officiel træning Men der var han til videotræning med trænerne Og til mm. møder og så videre Så selvom alle andre spillere havde fri Så var Andreas der altså Og blev punket igennem Og lært playbook og så videre Ja, jeg, så, jeg, jeg, skulle, jeg, jeg skulle lige tage at sige det her så, med playbooken der, Det er det, det faste nye, arbejde ikke? nu, ikke? Og så, jeg, jo jo Og han bor på hotel i øh, i, I DC, så han har jo ikke andet at give sig til efter træningen og lægge sig ej. op på hotelværelset og, og, og når han så føler, at han skal trykke lidt på Netflix for at se uh, Game of Thrones <laughs> eller noget andet, så kan han i stedet for lige vælge at kigge playbook. Ej. Ej, men hans første træning var onsdag, og gik ej, ifølge Andreas godt. Han sagde, at der var ikke sådan noget revolutionerende, så, så det var sådan stille og roligt. Ej, men det er fra nu af, det er ligesom starter for Andreas.
0: Ej. Så er der faktisk også en del, der mener, at Knappe skulle have været med på dit momentummeter, Klaus. Det er han også lidt. Han er lidt med på mit
1: momentummeter, fordi jeg skrev til Redskins, Redskins er det, det eneste hold med en dansker, de burde ligge nummer 1.
0: Okay, så du er lidt, jeg, jeg tjekker ikke dit momentummeter, fordi det skal komme lidt som en surprise til, til når vi taler dit momentummeter ja, ja. i, i slutningen af Han er ikke forbigået. Nå, det er godt. Nå, men øh, så kan vi heller ikke forbigå, at øh, der var en skade, endnu en skade, til en af de helt store profiler mm. i uh, sidste mm. spillerunde, mm. Aaron Rodgers. Han er ude. Han skal opereres sandsynligvis ude resten af sæsonen. Jeg har også læst, at han kan være tilbage i uge 15. Ja.
1: Og kommer han tilbage i uge 15? Helt fint. Eneste problem er, hvis Packers, de på det tidspunkt, er 7-8 øh, mm. aktie eller andet, mm. eller 6-8, så er det lidt lige meget. Ja, øh, de skal ind og vinde nogle kampe nu med Brad Hundley som quarterback. Øh, det kan vi vende tilbage til, for det er ikke, det er ikke nødvendigvis umuligt, at de gør det. Øh, men øh, som jeg hører det fra Green Bay, så er håbet om, at han kommer tilbage, så er det nærmest ikke engang lysegrønt. Nej, nej, nej. Altså, det er meget, meget sort. Så han er, øh, han er med stor sandsynlighed færdig for sæsonen. Det er
0: en katastrofe for Packers, det her. Og lad os bare lige tale Brent Huntley øh, lige om lidt, fordi der Brent. er kommet et... Øh, Brent, 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 Brent. Ja, du Brent, ja, han, men det var, det var, det var ikke vilje.
1: Nej, men i mit momentometer vil jeg bare lige sige, jeg skrev, Gode nyheder, Brent er quarterback i Green Bay nyheder Han hedder håndpligt efternavn.
0: <laughs> og altså ikke far. Nå. Anyway, Claus Elming, der er kommet et hav af mails og et hav af tweets. Øhm, og de handler alle sammen om det samme. Nikolaj Vangskov øh, skriver, Aaron Rodgers er goat, 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 goat. Rodgers skadet i første kvartal mod Vikings elmenkøs. Mm. Dennis Lærke nu er i nødt til at stoppe ikke mere snakke om Aaron Rodgers. Før snakker jommer, om at han, at han kun har kastet 1 pick 6 og bum så går han ud og kaster en mere så snakker jommer om at han er den bedste the goat hvilket han er og bum så bliver han alvorligt skadet. I skal stoppe med at jinx Aaron Rodgers. B om hilsen ked 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 Packers fan. Og der er mange flere
1: Jamen at, jeg skal med det samme beklage, for det er, jo helt, det er jo helt sikkert vores skyld. Men jeg kan også mærke, at der er en eller anden form for, for øh, håb i befolkningen om, at vi aldrig nogensinde igen taler positivt om Aaron Rodgers, så det kan jeg her med love, og det gør jeg aldrig igen.
0: <laughs> og så til, øh, til spørgsmålet øh, om Brett Huntley, øh, kommer fra Lars Elgård. Han skriver, jeg er et osterhoved med billetter til Packers Lions kampen i november. Tror I lige, at man blev træls til mode i weekenden? Ja, det kan jeg levende forestille jer. Hvad er jeres holdning til Brett Huntley? Er det muligt for ham at tage Packers til slutspillet? Han har jo en kanonarm og et eller andet. Må man vel lære af at sidde bag Ligans bedste quarterback?
1: Ja, hvis man går lidt tilbage i tiden, så sad Aaron Rodgers jo også på bænken bag ved Brett Favre, så Brett Huntley har været lidt i samme situation. Sidder bag Ligans største stjerne, i hvert fald en af dem, og lærer fra den bedste og jeg synes faktisk, at selvom Brett Huntley kaster tre interceptions imod Vikings i søndags, efter han kommer ind, så spiller han faktisk ganske okay. Mm. Uh, og han er ikke nogen Aaron Rodgers. Selvfølgelig er han ikke det. Men han er, han er heller ikke en Matt Castle, uh, som kommer ind og slet ikke kan få det til at fungere. Det her det er faktisk en quarterback, som Packers har haft det der system i tre år, som er blevet coachet af Mike McCarthy, som har, er blevet oplært af Aaron Rodgers. Jeg vil ikke være... Helt utilpas til mode, hvis jeg var Packers-fan. Det er klart, Aaron Rodgers er i en liga for sig, men Brett Huntley, tror jeg, er en ganske kapabel backup, øh, og skal nok vinde nogle kampe øh, for Packers. Mm. Kan han nå at vinde nok, til at Aaron Rodgers måske kommer tilbage? Det er tvivlsomt. På den anden side, ja, han kaster tre interceptions, men det er altså ikke hver uge, han møder et Vikings-forsvar. Uh, det, det er blandt de bedste forsvar, det så vi i weekenden, og konstant pres på ham, han blev tvunget til nogle interceptions. Den ene af de interceptions var Brett Huntleys fejl, og det er forskellen på at være Brett Huntley og være Aaron Rodgers. Aaron Rodgers giver lige det kast den halve meter ekstra, og så tænker man, halv meter, hvad betyder Jamen, halv meter betyder noget i timingen, for det der skete var, at en vikingspiller kom ind. Hadde, den, hadde, hadde det kast været en halv meter længere ud, mm. så var bolden andet i hænderne på Huntleys receiver. Nu er det en vikingspiller, der lige kommer til at slå til den. Så bliver den slået op og grebet af en anden Vikings spiller Så de der små detaljer, men det skal han også nok blive bedre til. Så jeg tror faktisk, at Huntley kommer ind, og øh, lidt ligesom faktisk, da Vikings mistede Sam Bradford, at så satte de case kinamænd, og mm. alle vikingsfans, de to sig og tænkte, åh nej. Men jeg tror, det bliver det samme i Packers. Folk de siger, åh oh, nej, men Brett Huntley skal nok gå ind og gøre det godt.
0: Så har vi en mail her fra Anders Petersen. Han skriver, at NFL's skadesliste tæller nu blandt andre David Johnson, Odell Beckham Jr., Aaron Rodgers og J.J. Watts, der alle er enten officielt færdige for sæson eller meget tæt på. Alle fire er kæmpe stjerner, som vi fans nu må undvære. Det må også bekymre NFL, der lever af at levere det bedst mulige produkt. Jeg vil savne alle de nævnte spillere, men tror ikke, at deres skader kunne være undgået, så længe kontakt er tilladt i NFL. Men risikerer vi nu alligevel, at NFL vil føle sig tvunget til at indføre nye regler, simpelthen fordi skaderne i år har ramt nogle af de allermest profilerede spillere. Og hvor svær er balancegangen mellem spillersikkerhed og spilkvalitet?
1: Prøv lige at nævne de fire spillere igen. Aaron Rodgers, bedste quarterback. Otto Beckham Jr., bedste receiver. David Johnson, bedste running back. J.J. Watt højst profileret defensive end. Fire mega megastjerner. Hvis du skulle vælge cover til et hvert magasin, eller Madden for en sags skyld hvad der, det er spillere, som alle sammen har været der, eller i nær fremtid vil komme det. Fire posterboys for NFL, det er en katastrofe. Det er en katastrofe for deres respektive klubber, og det er en katastrofe for NFL som liga. Og det er også en katastrofe set på den lange bane med hensyn til, vil forældre lad deres børn dyrke amerikansk fodbold? Mm. Superstjerner i den bedste form i deres liv bliver skadet. Udover at der selvfølgelig var kontakt, så er der én fællesnævner for de fire skader. Og det er kunstunderlag. Og øh, Dalvin Cook fra Minnesota Vikings, deres rookie running back, blev skadet i en ene ulykke på Vikings turf. Hvem er det her kunstunderlag godt for? Det er godt for de spillere, som øh, er super og kan lave nogle korts hurtigt, som sætter forsvarsspillere på røven. Mm. Det er sjovt for tilskuerne, at se, når en, øh, når en forsvarsspiller øh, fuldstændig bliver snydt af en anden spiller. Øh, det, det giver spillet et aspekt, men Dalvin Cook var ikke kommet til skade, hvis det var det sket på græs. Fordi så var græsset givet efter, og så er han faldet, og ikke så var han, kan okay, han faldt af sig selv. Her, der laver han et cut, hvor underlaget ikke giver efter. J.J. Watt bliver skadet, når man ser det igen og igen og igen. Man tænker, hvordan bliver han skadet der? Men underlaget giver ikke efter. Og på den måde, så slår han altså en flis af, af sit underben, der er på underbenet. Øh, Ole Beckham Jr., ja, okay, færdig nok. Han får sit ben fanget under en spiller, det er ikke nødvendigvis underlagets det også, skyld. Det
0: er jo meget vanskeligt at undgå, ikke?
1: Jo, jo, den er vanskelig at undgå. Ja, ja. Aaron Rodgers lander på det her underlag. Øh, jeg siger ikke, han ikke kan brække kravbenet på græs, men græs med underlæggende jord havde givet mere efter, end det underlæg jord på Vikings nye stadion. Så jeg tror, og jeg har sagt det før, at NFL skal kigge meget på at lave flere baner med græs. Når de nu bygger nye stadions, så gør alt for, at det kan være græsbaner. Nu har Vikings ikke de her, de har bygget det her nye stadion, hvor der er et, et tag på, der kan skyde sager på. Hvorfor? Øh, har man, eller det har de jo ikke engang, det er faktisk overdækket hele tiden <coughs> men man har set i Houston for eksempel, at der kunne, der kunne de have græs liggende selvom de havde mm. et, et tag ikke, som man så kunne få noget solløs ned igennem andre stadions, er der også mulighed for at få græs ind, hvor man ligesom siger hvorfor, hvorfor, øh, hvorfor vil I partout have kunstunderlag
0: man tror ikke bare, at det er simpelthen det convenience, det er nemmere at have med at gøre end det her græs? Det. Det er, Selvfølgelig det er det det. Er, men
1: alle de tiltag, der bliver lavet fra NFL's side omkring, omkring øh, spillersikkerhed, så er det her, der er en af mm. de absolut vigtigste tiltag, det er, at vi skal tilbage til græs. Mm.
0: Jeg er fuldstændig enig, Claus. Spørgsmålet er bare, om øh, NFL er, er på samme side i bogen, som vi er. Jeg kunne godt tvivle lidt.
1: Når fire megastjerner, som det her, bliver ramt, og tre af dem næsten kan argumenteres for, at det var underlagets skyld. Øh, og du har Dalvin Cook, og du har andre spillere. Øh, så, så er der nogle, nogle øh, ansigter i, i, helt øverst op i, øh, i NFL's organisation, som sådan lige begynder at sige, hvad sker der her, og hvordan kan vi gøre det her? Fordi der er ingen tvivl om, at Aaron Rodgers og skade kommer til at blive vendt. Det kommer til at blive vendt. Var det, var det et færre hit? Øh, Hvordan ser vi den situation det ser frem Det så nemlig ikke særlig voldsomt ud. Nej, det så nemlig ikke særlig voldsomt ud. Jeg har da set, at en Rogers blev ramt på den måde før. Mm. Nu brækker han så kravbenet, men altså, der kommer til at ske nogle ting. Og jeg synes, at en af de ting, som man NFL skal kigge på, det er altså brugen af kunstunderlaget. Mm.
0: Så har vi endnu et øh, spørgsmål, der relaterer sig til skader. Det kommer fra Nikolaj Nielsen. Uh, han skriver med, alle de skader, vi ser til højt profilerede og højt betalte spillere, hvordan påvirker det så holdenes capspace, når en spiller, spiller ryger på enten IR eller PUP, altså så reserve eller Player Unable to Performe. Og for den sags skyld også den anden vej uh, tilbage på det aktive roster. Her tænker jeg i forhold til mulighederne for at trade eller at trække en fri spiller ind til afstat. Mm. Øh, de fleste hold...
1: Øh, har jo bare deres spillere på fuldstændig normale kontrakter. Øh, og det betyder, at hvis en spiller bliver skadet, så opretholder han sin løn, og alt, hvad der er inden for lønloftet, bliver opretholdt. Og det vil sige, i står hold, og har kun en million dollars tilbage i, i capspace, eller måske ingenting i cap space, så skal de restrukturere nogle af deres eksisterende kontrakter, for at få øh, andre spillere ind. Hmm. Så generelt set... Så er der ikke mulighed for at få noget ekstra capspace. Der er dog nogle situationer, hvor for eksempel hvis man ryger på den her POP-liste, som uh, står for uh, et eller andet unable to perform. Er det ikke player unable play to, on, play to, on, play on, to perform okay. eller sådan der. Um, Så er der så er der nogle regler, som uh, giver dem en eller anden form for forlæmpelighed, sådan så de yeah. har nogle ekstra penge og gør godt med. Men hvis han så kommer tilbage og bliver aktiveret, så er man jo helt tilbage ja. på niveau. Ja. Ikke? Og hvis man så med hans kontrakt overstiger det beløb så er man nødt til at rekonstruere nogle, øh, nogle, nogle kontrakter øh, og, og så sige til nogle spillere med en høj løn, hvad kan vi skubbe noget af din løn til næste år og Så, videre, og så, videre. Okay. så de fleste klubber, de har så en masse penge hængende ude i fremtiden. Øh, og derfor så er der altid en masse øh, ting, der bliver skubbet øh, til fremtiden. Og derfor så er det nogle gange, så ser vi altså hold, der løber i problemer med lønloftet, og man tænker, hvorfor kutter hvorfor, hvorfor de ham der? Hvorfor fortsætter de ikke kontrakten med ham? Jamen altså, de har simpelthen ikke råd til det mm. øh, af hensyn til, at det, man trods alt har 53 spillere, der skal på kontrakt.
0: Så er det et spørgsmål fra Christian Norbæk. Man ser af og til, at et hold som et hold bliver bedre uden sin helt store stjerne, fordi medspillerne måske tager mere ansvar og i mindre grad venter på det store spil fra den store stjerne. I dette tilfælde, Odell Beckham Jr., kunne det måske være lidt af forklaringen på Giants sejr? Så vi taler også om det øh, sidste år, om det vil være en fordel eller en ulempe for Matthew Stafford, da han mistede Megatron. Og altså, der var mange eksperter, der pegede på, at, at det bliver godt for Matthew Stafford, fordi mm. øh, nu skal han gå andre. Han, han kan ikke bare hele tiden gå det samme sted hen, så han, han, bliver, han bliver nødt til at tænke anderledes og spille anderledes. Så jeg tror lidt det er det, at ja, ja, vi, vi skal forstå Jeg forstår forstå, spørgsmål.
1: udmærket spørgsmålet. Mm. Øhm, nej, det er aldrig positivt på nogen måde at miste en spiller som Ole Beckham Jr. Øhm, når han har bolden i hænderne, så kan der ske alle mulige ting. Øh, Han kan brænde en spiller ned ad banen og modtage en dyb bold. Han kan også modtage en kort, spiller, en kort bold og så brænde de spillere, der er omkring ham. Øh, han er en playmaker ud over det så <tryk> Øh, men når han så ikke er til rådighed, så må den offensive stab jo, øh, og der mener jeg ikke kun quarterbacken og spillerne omkring ham, men, men hele organisationen, inklusive den offensive koordinator, så må de jo finde ud af, hvad har vi så kørt godt med? Mm. Og det var sådan set det, der skete for, for Giants. For det første, så øh, frelagde Ben Mac, du jo så havde sine øh, ansvarsopgaver som offensiv koordinator, øh, og lod øh, Sullivan, Michael, hvad hedder Michael Sullivan og sådan, noget, kalde dem øh, yeah, spillene.
0: Øh, øh, Hvilket var fornuftigt.
1: Hvilket var fornuftigt, fordi pludselig, du ved, så, så blev der et andet fokus. Og, og Giants leverede jo en, en ganske sensationel og ret chokerende sejr over Denver Broncos. Uh, og de to store spillere i den kamp, tre store spillere for en sags skyld, det var Eli Manning. Det var Evan Ingram, deres rookie tight end. Mm. Og så en running back, der hedder Orleans Dagua. Dagua. Uh, og nok havde jeg hørt om ham. Men jeg tror, at jeg havde hørt om ham nogenlunde lige så meget, som, øh, som Broncos havde hørt om ham. For de var da slet ikke klar på ham. Øh, så nej, det er aldrig fedt at miste en stor profil. Øh, har selv stået til en mermitbowl øh, og skulle spille den uden min absolut største profil. Og det blev bare aldrig det samme. Øh, man prøver selvfølgelig på at sige til spillerne, hey, vi er lige så godt forberedt, vi er det samme og så osv. Men alle ved godt, mm. at ham der, han er en, øh, han er en difference maker. Øh, og uden ham, jamen der, der er vi bare ikke det samme fodboldhold. Og det er det samme med, med, med Giants. Mm. Uden Odell Beckham, der er det bare den andet fodboldhold.
0: Mm. Nu nævnte du lige, at øh, Ben McAdoo havde afgivet øh, pligtens, øh, t -t 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 kalde offensiv kald. Øh, og der er faktisk et spørgsmål her fra Mads Meyer. Kan I forklare, hvorfor man så hurtigt ser positive ændringer ved skifte af offensiv koordinator? Burde der ikke være en indkøringsproces til de nye idéer og systemer i så taktisk en sport som amerikansk fodbold? Både Bengals og Giants har nu haft succes fra samme uge, som de skiftede offensiv koordinator.
1: Ja, og, og øh, det der jo nogle gange sker, det er, at øh, man måske går tilbage til noget, som man havde før i tiden, og det er lidt det, jeg synes, jeg, jeg, jeg ser i Bengals, at øh, Andy Dalton øh, har fået at vide, prøv at høre, øh, du har en arm, og øh, nummer 18, AJ Green, han har hænder. Æ, nu skal mm. din arm bare sørge for, at bolden den kommer ud i hænderne på ham, der er nummer 18. Ikke? Mm. Og så må vi bygge alt op omkring derefter. Så, så der har man simpelthen gået, gået back to basics og sagt, hvad er det, der har fungeret for os. Æ, derudover, så kan det være, at der er nogle blocking schemes, der er nogle andre ting. Æ, for eksempel, så, så havde Giants jo stor succes med simpelthen at være vanvittigt godt forberedt på Broncos, og havde fundet ud af, hvad er det helt præcis vi gør. Og så i ren øh, Bill Belichick-stil, så sagde de, at vi tager øh, Von Miller ud af den her kamp. Ikke? Når, når vi først har styr på ham, så kan vi gøre alt, alt det andet, vi har lyst til. Og det betød faktisk, at, at, at Eli Manning havde tid til at kaste, og når der skulle løbes med boldene, så var de faktisk også i stand til at åbne ja. holde, hvilket måske var det mest overraskende. Uh, men, uh, men det er altså det er et spørgsmål om, måske at, at uh, lidt ligesom når man ser trænerskift i almindelig fodbold, ikke? at der kommer bare noget ny energi,
0: man ryster posen, og, og nogle gange der giver det en chok-effekt, ja. som skaber noget positivt, og ja. andre gange så sker der ikke en... Ja, en nogle gange så skaber
1: sig. det noget positivt til at starte med, og så mm. falder det hele sammen igen, ja. så lad os nu se, hvor lang tid uh, Giants, de kan holde fast i, i den her positivitet, og, og Bengals har jo også en super vigtig kamp i weekenden, når de skal spille mod Steelers, så det er sådan den første rigtige test mm. for dem, ikke? altså de har vundet to i træk, og burde synes at have vundet tre i træk, fordi de havde jo uh, Packers i deres hulehånd, uh, men nu kommer der en vigtig kamp mod Steelers, og den kan vi snakke mere om senere.
0: Mm. Så er et spørgsmål her fra Brian Søgaard der tager udgangspunkt i en øh, helt specifik kamp, men øh, selve spørgsmålet handler ikke om kampen. Efter Vikings nummer 11 lavede et hit på en Packers-spiller med dertil følgende regn af gule flag, blev det så til første og fører. Hvad er egentlig det største antal yards et hold har skulle vinde for en ny første down?
1: Ja, altså det var ikke den eneste straf der gav første og fordi de fik, jeg tror, de fik en holding, og så fik de en false start, og så fik de den der 15 yards straf, mm. Så det var, det var minus 30 yards oven i de oprindelige 10, ikke? Så stod de med en første downer 40. Uh, jeg ved det faktisk ikke i NFL, hvad, hvad den længste det længste, man har skulle til for at nå den første dag, men for ikke ret lang tid siden, tre uger siden eller sådan noget, der lagde jeg faktisk en video op på gulklud.dk. Jeg er sikker på, at man kan finde den derinde. Man skal bare søge på, jeg tror, 93. Så, så, så kommer videoen frem, fordi der er en situation med en, en college fumble, hvor, hvor spillerne kæmper om den her bold, der bold bliver ved med at blive rykket længere længere tilbage. Det. det. ender med en tredje down og 93. <laughs> lad, mig, lad mig være lidt en spoiler her. De fik den
0: ikke. <laughs> 3. <laughs> dag der 93, det er også op ad bakke ja. Nå, så har vi lidt, lidt andre historier Klaus, Navarro Bowman han blev fritstillet Af Fort Liners i sidste uge, det gik Rassende stærkt, først var der rygt om at Fort Liners, ham, og så mindre end et døgn Senere, så fritstillede de ham De kunne faktisk have traded ham Men det var så til, til hold, som Navarro Bowman ikke havde lyst til at spille for Så de sagde, det er fint, så lad vi dig gå
1: og angiveligt så var Sainz sovillig til at give et 6. runde draftpick ja, for Navarro Bowman, mm. og altså 6. runde draftpick, betyder det noget, det, måske ikke det 6. runde draftpick, men du har noget trade fordi du kan bruge det der 6. runde draftpick til måske at bevæge dig højere op i draften, og du kan da også være heldig, fordi jeg husker en spiller, der hedder Tom Brady, nej, altså han, han, han er brug til John Brady, mm, mm, ja. Ja, men... Øh, jeg husker en spiller, hedder John Brady, som blev, som blev draftet med draft pick nummer 199 i 6. runde. Så man kan godt ramme plads med ja. picks i 6. runde. Jeg tror faktisk også, at James Harrison, Steelers linebacker, var et 6. runde ja, det er pick. Rigtigt. Ja, rigtigt. Så, så, så der, er altså, der er spillere dernede, som, som man godt kan, kan have held med. Men hatten af for 49ers organisation, at de sagde, at han har betydet så meget i ni år, når Vore Bowman for os at vi kommer ikke bare til at sende ham til New Orleans for et eller andet mm. skide-shade rundt omkring. verden. Ja, Og så sagde de, prøv at høre, ven, tusind tak for alt, hvad du har gjort for os. Du bliver fritstillet så er du fri til selv at vælge klæder. Ja, ja,
0: præcis. Og han havde så, øh, der, der var snak med både Cowboys og Raiders. Det er ikke så med, at han har signet med, med, med Raiders i en godt kontrakt. Det kan jeg godt forstå. Nu, skal får han, nu får han
1: kortere til arbejde. Ja, men præcis, han skal ikke flytte. Fordi jeg har været i Santa Clara, som er 49ers nye hjemmebane. Ikke? Det er jo ikke San Francisco 49ers. Det, Clara, 49ers, det er Santa Clara 49ers. Det tog mig to timer at komme derned fra downtown San Francisco. Der er altså kortere til Oakland.
0: Mm. Okay. Men det er smart af John Lynch og 49ers det her Fordi øh, et så er de flinke Over for en, en spiller der har gjort det godt For 49ers i mange år Og dels sender 49ers så også et signal Ud til andre free agents der måske Kunne overveje at joine 49ers På et tidspunkt det der det er en ordentlig organisation Man bliver pænt mm. behandlet ikke? Mm. Så sådan med de lange briller på Er, er det måske heller ikke helt, helt øh, Udumt at og bare det der Drop det der shit rundt i valget oh. Så øh, har der været Røgter Klaus om Martavis Bryant, om at han også gerne vil væk. Mm. Han vil gerne væk fra Steelers. Mm. Han er ikke tilfreds med sin rolle, så har han efterfølgende været ude og sige, nej, nej, der er ikke nogen, øh, nogen problemer. Men øh, tror du ikke, at der er lidt øh, problemer? Han, 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 han skulle eftersigende være utilfreds med den rolle, han har.
1: Først så han øh, shoppes, traders, øh, så benægter han. Så hans kæreste kone komme med et eller andet et tweet, hvor der står, at øh, når man er så talentfuld, som en mand er, og han bliver brugt så lidt, så er det klart, det vi vil lande sted hen. Mm. Øh, så siger Steelers, der er ikke noget om snakken, og så siger man Tavis Bryant, der er ikke noget om snakken. Øh, der er helt sikkert noget om snakken. Øh, han vil gerne sted hen, hvor han er profileret mere. Han er, han er i skyggen af Anthony Brown. Han er i skyggen af en Bell, og han er selvfølgelig i skyggen af Big Ben, selvom Big Ben naturligvis er ham, der skal have bolden ud i hænderne på Martavis Bryant. Når man har siddet et år i karantæne, og er lige er kommet tilbage, så har man gået dømme og udvist noget tålmodighed, og så bevise, at man kan finde ud af at fungere på et hold, og at man er ydmyg, og man godt er klar over, at jeg er kun tredje jul på det hold her. Mm. Fjerde jul, hvis du tæller Ben Roethlisberger med. 5. Øh, jul hvis du tæller pur, 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 Jesse James mand. <laughs> <laughs> men det gør, men det gør vi trods alt du er bare for at få lov til at sige det der <laughs> øh, han skal tage det helt stille og roligt men jeg vil sige det på den måde han er et gudsbenået talent jeg lagde mærke til da Anthony Brown han sit touchdown i weekenden her der kommer Martavis Bryant ned og lykke ham og der kan man se hvor stor Martavis Bryant han er han er jo på størrelse med de offensive linemen, der kommer ned for at Antonio Brown. Og Mathias Bryant, han løber altså stærkt. Og han har store hænder. Han har gode hænder. Han er en playmaker ud over det så vanlige. Mit råd til ham er, vær nu lidt tålmodig, for du kommer til at hjælpe Stilers på den lange bane mm. i løbet af sæsonen. Jeg kan da godt forstå, hvis han vil et eller andet sted hen, hvor han bliver nummer et. Men altså, tag den nu lige rolig, ven. Mm. Bevis nu, men, at du men... er den her store stjerne,
0: og at alle de der fysiske kvaliteter, du har, at de også udmønter sig, at du er en god fodboldspiller. Jeg er, fuld, jeg er fuldstændig enig. <coughs> Spørgsmålet er bare, hvis Martavis Bryant virkelig gerne vil væk fra Pittsburgh, og hvis han for eksempel er med til at skabe dårlig stemning mm. i omklædningsrum, mm. jamen så, så ser man jo tit, at Hold siger, jamen det er fint, vi skal ikke have den her dårlig stemning, så er stedet med dig. Mm. Jeg tror bare ikke, at Steelers kan få den værdi i et trade, som hans talent i virkeligheden berettiger til. Ja, præcis. Netop på grund af, at han har siddet ude to gange bost for, mm. for, for, for at ryge Majo marijuana, mm. Og jeg tror, at det har sænket hans trade-værdi gevaldigt. Så jeg tror, at Steelers de vil gøre, hvad de kan for at holde ham i huset.
1: Ja, men hvis han så er så utilfreds, så skal de også sørge for at få bolden i hænderne på ham, så, så resten af de 31 klubber kan se, okay, han er jo virkelig sensationel her mm. med For det er han. Han er jo en, en altså, fuldstændig vanvittig dygtig receiver med nogle fysiske kvaliteter, som vi ikke har set siden Randy Moss. Altså han er øh, jo øh, 2017-udgaven af Randy Moss. Han har bare ikke nær så meget succes. Han er ikke lige så profileret, men sådan rent fysisk, mm. der er han jo øh, næsten lige så talentfuld, som, som Randy Moss var. Øh, der er 12 dage til trade deadline 31. oktober. Så der er 12 dage til at finde ud af, om han skal trades, og der er 12 dage til at finde ud af, hvad der, hvad der ellers skal foregå, trades rundt omkring. Der er et par andre øh, rygter og hister her, som vi kan vende tilbage til i næste uge, når tiden nærmer sig, og, og de rygter, de tager til. Øh, men jeg tror ikke, at Mathias Bryant han, han, ryger, han ryger til en anden klub.
0: Mm. Så er der også nyt om Ezekiel Elliott, først over container oh, really? Seks spilleuger øh, sat i effekt fra den kommende spillerunde. Den beslutning er nu skubbet, fordi, og jeg har læst mange forskellige historier og mange forskellige udlætninger om, om det her. Øh, men det jeg har læst et sted, det er, at fordi den dommer, der faktisk skulle kigge på sagen, han var taget på ferie. Og derfor er den, øh, er den simpelthen skubbet til, at den skal, så han, den skal tages op igen om to uger. Præcis. Men han er i hvert fald med nu her i den kommende weekend mod Fortin Anders.
1: Og det der er sket er jo, at øh, en, en øh, komitet dommer og tre dommere fra Louisiana, gav Ezekiel Elliott seks spildags karantæne. Og øh, det var NFL ud med. Eller det var spillerforeningen ud med. Og øh, de har så på vegne af Ezekiel Elliott øh, lagt den her sag til New York, som ellers normalt er pro-NFL. Og øh, dommerne i New York øh, har så... Øh, angiveligt fordi, at den dommer, der, der, der skal stilling til det, er på ferie, øh, valgt at udskyde sagen i 14 dage. Så nu spiller han med, Thomas, på søndag imod 49ers. Sådan. Ja, ja, Tænk,
0: så siger du bare tak for den. Ikke? Ja jo, det er godt så, øh, så, så, så bliver sejren bare desto sødere. Mm.
2: Mm, yeah, right.
0: <laughs> øh, men, men det minder om faktisk lidt den her sagsgang gang efterhånden, lidt om det, vi så med Tom Brady, ikke? Med de flaggate. Jo, jo, og så blev den skubbet og skubbet, og så endte det faktisk med at blive skubbet i en, en hel sæson. Ikke?
1: Og der har været flere af de der Vikings havde jo også øh, The Williams Wall, Kevin Williams og Pat Williams, der et begge to havde taget et eller andet stof, eller fået et eller andet indbords i forbindelse med et andet øh, præparat, de har taget, som var fuldt lovligt, og så var der et eller andet. Men altså, spillerne har ansvar for, hvad de prøver i munden. Øh, nu er det jo ikke et spørgsmål om, hvad Siglæler har prøvet i munden, det her. Det er mere et spørgsmål om, hvordan han opfører sig uden for banen. Mm -hmm. Um, og han, han mener jo ikke, at han har gjort noget ulovligt, men altså NFL mener at han har forbrudt sig imod deres politik omkring, hvordan man, man som spiller skal gebære sig. Mm. Uh, og derfor så vil de have en, en uh, karantæne til ham, hvilket, uh, hvilket er meget, synes jeg, uh, for, for de ting, han har gjort. Men altså, uh, først var den i effekt, så var den ikke i effekt. Så er den i effekt, nu er den ikke i effekt. Ik? Altså, det stopper aldrig det her.
0: Nej, det går det ikke. Så har vi også en, øh, en anden twist, øh, og det er Colin Kaepernick, øh, der nu øh, sagsøger NFL for at fryse ham ude. Og hvis øh, hans advokater kan bevise, at øh, ejerne af de her 32 NFL-hold øh, har konspireret og aftalt indbyrdes, at ham der Kaepernick, ham er der bare ingen, der signer. Mm. Sådan er det. Mm. Og hvis de kan bevise det, mm. så kan NFL øh, gå hen og få et alvorligt problem. Ja, og angiveligt den sidste drobe, som, som gjorde, at
1: han nu valgte at sagsøge NFL, det var, at han ikke fik job hos Tennessee Titans, som vi jo ellers rådede Tennessee Titans til her i NFL-showet, nemlig at signe Colin Kaepernick, for han, han passer perfekt ind i det system. Mm. Æ, men i, da han ikke fik kontrakt der, så øh, tog han angiveligt øh, det sidste skridt, nemlig at beslutte sig for at sagsøge NFL for øh, samlesværvelse øh, imod ikke at, øh, at, at, at signe ham. Æ, har to klubber aftalt ikke at skrive kontrakt med ham, så har han en sag. Og kan han bevise, at 14 klubber eller flere har aftalt ikke at øh, skrive kontrakt med ham, så kan han få nedlagt den nuværende overenskomst. Og det vil være vanvittigt. Ja. Æh, og de er gået så langt, øh, hans juridiske hold, at de har sendt en besked ud til alle 32 hold om, at der må ingen sms'er eller e-mails slettes øh, overhovedet fra nogen ansatte, som er ansat nu eller var ansat i den tid, øh, hvor den her sag har stået på. Øhm, hvordan man sådan lige tjekker, om der er blevet slettet eller ikke slettet, og hvor hurtigt, så man lige får fundet sin mobiltelefon frem, og, og, og får slettet den besked, hvor der siger, don't sign cap, og kan, shit, bæk med der, ikke? <laughs> ja, altså, jeg,
0: jeg, det, det kender jeg ikke til det der med, at vi kan spore det efter. Nej, nej, og sådan noget. Men altså,
1: hvis du ser alle mulige gode amerikanske serier, så ved <laughs> du, at de der FBI siger, og NSA-mennesker, NSA de kan lidt af hver. Øhm, så øh, det er i hvert fald det der, det er sagen endnu. Og der er ikke andet at sige end, at øh, nu har han lagt sagen, og han har vel og mærke at lagt sagen selv med sit juridiske hold, ja. udenom Spillerforeningen, og så er Spillerforeningen hoppet på vognen, fordi ja. vi siger, de siger, okay, selvfølgelig er vi med på den her, og, og vil gøre alt for at hjælpe Colin Kaepernick.
0: Ja, den bliver, bliver spændende at følge mm. den, her, den her sag. Så har vi lige den sidste lille ting, øh, eller en lille ting, øh, det er, at øh, NFL og Spillerforeningen øh, holdt møde øh, tidligere på ugen, blandt andet for at finde ud af, hvad man skal gøre ved, ved alle de spillere, der tager knæ under nationalsangen. Der blev sendt en pressemeddelelse ud i tirsdag, mener jeg det var, og den øh, sagde ikke rigtig noget, udover, at der var blevet holdt et konstruktivt møde og blæ, blæ, blæ. Der var men, intet nej. som helst om, 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 om det her med nationalsangen om man, man havde truffet en beslutning om, om enten det ene eller det andet.
1: Jamen men angiveligt har du slet ikke været på ven. Angiveligt har NFL-ejerne jo været så kloge at sige, vi skal ikke til at snakke om det her. Hvis vi begynder at snakke om det her, så får det her møde en, en helt anden drejning og en, en helt anden aggressivitet fra parterne imod hinanden, øh, end, end det vi vil. Så i stedet for så inviterer ejerne, så inviterer de en masse spillere ind, øh, også spillerforeningen og repræsentanter øh, fra, fra, fra Spillerforeninger og, og, og klubberne spillere osv., og, øh, og siger, nu skal vi snakke om, hvordan det er sådan, at vi får solgt budskabet bedre omkring, hvordan kan vi benytte sociale medier, er der nogle ting, I gerne vil have ud, altså de her ting, som jo egentlig af det, som Colin Kaepernick og Company de står for, hvordan kan vi få det ud i befolkningen, hvordan kan vi få det fortalt på en god måde, der bliver aldrig nævnt noget med, i skal ikke gøre det under nationalsangen. I skal ikke gøre sådan. I skal ikke gøre sådan. I nej, må der, ikke gøre sådan. Nej, og der stod i det, ja, ja. at
0: alle spillere respekterer flaget. Ja. Alle spillere respekterer ja. militæret. Ja. som altså, man forholder sig til det, der ligesom er op at vende. Og I som i sandhed øh, har været op at vende, ja. siden at Trump han, han gik frem i medierne for den tre ugers tid siden. Ja.
1: Og Arthur Blank, der er... Øh Synes jeg, en af de mest innovative ejere, overhovedet han ejer jo Atlanta Falcons, øh, en af de mest innovative ejere, og, 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 og uden at jeg har mødt ham personligt, så virker han bare som en mand med hjerte på rette sted. Han sagde, og, og det er jo vel, det er ham, der har lavet den amerikanske udgave af Silvan, som jeg hedder Home Depot. Øh, han, øh, han sagde efterfølgende, jeg har aldrig været med til et forretningsmøde i mit liv, hverken på NFL-plan eller på businessplan, der har været så konstruktivt, som det, jeg har lige været til. Uh, og det er jo også selvfølgelig en meddelelse, du er sådan ude til, hey, du ved, vi er på hinanden side, og vi hjælper hinanden. Men når han skriver så noget, så tror jeg ikke, at det er en det bunch of crap. Så, så tror jeg faktisk, at der er noget om det. Så de er på vej i en eller anden form for retning, hvor det er sådan, at, at der kommer til at ske noget omkring uh, alt det her, som spillerne gerne vil om, omkring at være mere socialt aktive og mere at, at få udstillet nogle af de problemer, der er i det amerikanske samfund. Så skal de bare finde en god måde at gøre det mm. på.
0: Nu skal vi have noget fantasy, Claus, og jeg har en klar forventning om, at vores faste fantasy-korrespondent Peter Korsmøde lever op til sin titel og befinder sig under fremmede himmelstrøg. Peter, jeg skal lige høre, om du kan høre mig.
3: Jeg hører dig klart og tydeligt, Thomas. Jeg står jo selvfølgelig på Corfu, fordi jeg følte mig fuldstændig opvist om, at Danmark ville trække Grækenland i de famøse playoff kampe i håb om dansk deltagelse ved VM i futsal, eller hvad det nu er for en overrette fodbold, man dyrker. Og apropos tvivlsomme forudsigelser, så er der også blevet den tid på ugen, hvor jeg blammerer mig ved at fremhæve den ene dubiøse fantasyspiller efter den anden. Og lad mig da bare springe direkte ud i det ved at anbefale en rookie tight fra en af ligens to sejrsløse mandskaber. George Kittle er cirka lige så oplagt som fantasy-stjerne, som en grask økonomichef ville være i en global virksomheds succes. Men selvom han er draftet i femte runde, har Kittle hurtigt etableret sig som uh, 49ers startende tight end. Det har de seneste to kampe ført til hele 17 targets. Nu skifter 49ers uh, quarterback til den uprøvede CJ Beathard, som helt sikkert vil fortsætte med at kigge efter Kittle de lugter fortsat af mange kast mod den unge Titan og jeg har det med target hos dårlige nfl -hold, som jeg har det med Musaka Det behøver ikke nødvendigvis at se indbydende ud, der skal bare være store mængder. Hos New York Giants har man hele sæsonen let efter en starten running back, og nu har man måske fundet svaret i form af Orleans Darkwa, a.k.a. Lord Darkwa. Før sæsonen var Darkwa en fantasy-løsning lige så attraktiv som en halvfed græsk autoer udstyret med turkise speedos og et års af babyolie. I weekenden står Giants over for et overraskende svingende Seahawks forsvar. Og selvom der ikke er garanti for 180 yards og tre touchdowns, så vil der alligevel holde et vågnøje med Darkwar. Han har altså lige leveret knap 120 fuldfede feta yards mod Denver Broncos. Men jeg løbe igen, Thomas. Jeg er faldet over en flyer for en historisk reenactment af et symposium ved det lokale amfiteater. Og er der noget, som jeg kan stå for, så er det da Platon, Socrates og i stort største værker udlagt af græske amatør- og skuespillere. Mit navn er Peter Korsen, og jeg er Danmarks bedste og eneste fantasy-korrespondent. <laughs> Det Peter er. går os med tak
2: Jeg er så sygt <laughs>
0: Han kommer rundt omkring når man giver ja, det, det gør han <laughs> øh, det, det behøver ikke at se indbydende ud Der skal bare være, være rigelig af det er Ligesom med sex ikke? <laughs> <laughs> nej, 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 ikke ligesom sex ja. På lige tilbage no. Hvad er vi kommer til? <laughs> Jeg vil i hvert fald øh, sige, at øh, hvis du også synes, at øh, Korsmed og Smed han er underholdende, så skal du tage og følge ham på Twitter, og det kan du gøre på snabelag Kov og Smed. Vi skal Åh, oh. Det er tid til kviss, 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 kviss. <laughs> det var godt, vi fik slettet det der.
1: Klar. Ja, det var puha. Tænk så, nogen, nogen har hørt det. Ja. Øhm, jeg har en quiz til dig, Thomas Kortus. Det er dejligt. Ja, den er Så god. Jeg tænkte, jeg den er god. Okay, ja. Den er god. Øhm, og jeg er nødt til at indrømme, at det er ikke en, jeg har fundet på, men en quiz, jeg blev stillet i weekenden. Og oh, bare lige for at lægge pres på dig. Okay. Jeg er ikke den. Sådan. Okay. Så er der pres Den hedder, Cam Newton scorede sit touchdown nummer 51 på et løb imod Eagles i sidste spillerunde. Gennem de sidste fem år har kun én spiller løbet flere touchdowns ind end Cam Newton. Hvem? Det skal du tage, men det, det spørgsmål, det skal du nu skal jeg skrive op. God. Cam Newton scorede sit touchdown nummer 51 på løb imod Eagles. Kun én spiller har gennem de sidste fem år løbet flere touchdowns ind end Cam Newton. Really? Hvem? Ja, det sagde jeg også, really. Men da jeg så tænkt lidt over det, så gættede jeg på
0: én mand. I løbet af de seneste fem år? Ja. Løbe touchdowns. touchdowns. Can't do it. Hm,
1: du
2: kan tænke lidt mm, over det. Ja.
0: Yeah. Vi skal have det quiz Ja, jeg kom med det quiz Fra Søren Armstrong. Den lyder sådan her. <clears throat> Patriots i Boston ruller med clam chowder. I sippede Miami må man ikke indtage white powder. Chicago offrer værdigheden og går med Dr. Pepper. I LA æder de stadium dogs, mens de hæpper. NFL er dejlig weird. Kotler nakker Atlanta. Rogers restituerer med varme pude, ost og Fanta.
1: <laughs> Hvad skal det rime på, det jeg mig hjemme <laughs> ja,
0: Herhjemme rækker kreativiteten til klappepølser I DC brøler vi og de fremover med danske knappepølser Houston glæder sig over Dijon, men hvilken quarterback har flest TD-passes i sin rookie-sæson? Jeg har et rigtig godt bud Ja, det,
1: godt. det, godt. det er godt Hvilken quarterback har flest Touchdown
0: passes i sin, sin rookie-sæson.
1: Ja, okay, godt.
0: Så går vi i gang med kampene. Claus Helmingen, vi begynder med Thursday Night-kampen. Eagles vandt ud over Panthers med... Panthers? Panthers med 28-22. Smash, smash Mouse. Exactly. <laughs> <laughs> uh, super vigtige sejr for, for Eagles, der nu er 5-1. Og, en. og uh,
1: altså, de spiller godt Eagles... De har et godt forsvar. Uh, Carson Wenz imponerede igen. Le Garrett Blunt imponerede igen. Æh, deres øh, receiver var ikke nødvendigvis den store historie i den her kamp, men de leverede nok spil til, at, øh, at Eagles vinder kampen. Og så må vi sige, altså hvis en spiller gør sig fortjent lige her efter seks spil uger til at blive comeback player of the year, så er det da mega udskiltet Nelson Aguilar. Det må man bare sige ja til. Æh, han har altså leveret nu øh, næsten minimum et stort spil
0: i alle kampe og øh, scoret touchdown igen for Eagles. Mm, og han øh, nyder også helt tydeligt godt af, at... Øh at han har Alshon Jeffrey på banen, og Torrey Smith, øh, så han udnytter det her. Hvad fik han fire catches i den her kamp og, og touchdown?
1: Øh, ja, men jeg ved ikke engang, om, om det er det, han nyder godt af, fordi det er ligesom om, at selvom de har de der to, to store free agents ind, øh, Alshon Jeffrey og Torrey Smith, så er det ligesom om, at Alshon han er første receiver. Øh, det er ham, der leverer. Det er mm -hmm. ham, man altid, du vinder kampen. Er slut så, er det er ham, man tænker på. Ja. Du tænker ikke på, okay, Algen Jeffrey, som, som jeg draftede til de fleste af mine fans i holdet, vi har at okay, han kommer ind, og han kommer til at være Carson Wenses dybe våben, og når Wenser har problemer, så hugger han den bare ned til ham. Og så regner han med, at, at øh, Algen Jeffrey hopper op og griber den. Øh, det er ikke rigtigt sket. I stedet for, så er det Nelson Aguilar, som, som får bolden i hænderne, og sådan en du ved, nogle gange sker der noget, øh, andre gange sker der ikke noget, men når der så endelig virkelig, virkelig sker noget, så, så er det altså også øh, ganske, ganske effektivt, og, og ofte et langt touchdown. Øh, hans, hans touchdown i den her weekend var 24 yards, han lavede et i sidste weekend på, det var langt, det var over 50 yards så, øh, hvor han jo fuldstændig snyede en, en, en modstander, ikke? så, så altså, der er rigtig, rigtig gode ting i, i, i Philadelphia. De fører NFC East, de fører NFC, eneste hold i NFC med, med, med fem og en. To hold i, i NFL med fem og en jo Chiefs og Eagles. Så her efter seks spiluger, der vil en Super Bowl jo hedde Philadelphia Eagles mod Kansas City Chiefs.
0: Mm, det har jo ikke været en helt uinteressant Super Bowl. Nej, det synes jeg altså. Sådan som bliver spillet indtil videre, så kunne det være ganske interessant. Ja, det må man sige ja til. Carson Wentz, han bliver ved med at imponere mig. Øhm, endnu en, en rigtig god kamp for bolden boldene til otte forskellige receiver. 16-20 og 20 for 220 yards og tre touchdowns. Uh, han bliver ramt ni gange, sækket tre gange, uh, jeg synes han står godt i lommen, jeg synes det virker som om han har et godt overblik, uh, problemet var så bare, at lommen kollapsede i den her kamp, og uh, nu kan jeg ikke huske hvad han hedder, deres uh, right tackle, Lane Johnson, mm. som jo manglede, G udgik, ja, ja. Uh, og det synes jeg godt, at man kunne se, at uh, så, så fik uh, Carson Wentz større problemer.
1: Det gjorde han. Uh, Lane Johnson heldigvis er meldt klar til weekenden. Og der spiller de mod Redskins, så der, der skulle han altså være klar. Uh, Lane Johnson, det er gode nyheder, fordi han sad ude sidste år med karantæne. 10 kampe var han ude, og uh, Eagles offensiv linje uden Lane Johnson uh, er bare ikke lige så god, uh, som når han er på banen. Uh, men uh, den helt store afgørende faktor var faktisk ikke Lane Johnson. Det synes jeg faktisk var Luke Kigley, fordi da Luke Kigley udgik og blev sendt til undersøgelse. der var Panthers foran 10-3, mm. og efter at han udgik, så styrede Eagles øh, begivenhederne øh, og scorede 25 point dagefter, og vandt jo så øh, 28-23. Øh, så Luke Kigley på banen er bare øh, super vigtigt for Panthers. Uden Luke Kigley, jamen pludselig, du ved, så er der mange af de ting, du gerne vil som er meget nemmere, mm. ikke? fordi han er stærk mod løb, og han er stærk imod kast, øh, og øh, han, kan, han, kan, han kan rushe quarterbacken, han kan dække op, han kan stoppe runningbacken.
0: Altså, altså, han har også energi på banen, som smitter af på de andre spillere. Ikke? Men, øh, men spørgsmålet, om vi skal til at være, være nervøse for Luke Keeklis fremtid? Jamen, det skal vi da.
1: Øh, jeg har ikke hørt dig endnu, om han er blevet clearet til weekenden. Det tror jeg, han er, fordi han kommer jo ikke tilbage på banen. Men efterfølgende, der meldte ud, at han ikke havde hjernerystelse. Og så tænker man, jamen, hvis han ikke har hjernerystelse, hvorfor sendte de ham så ikke tilbage på banen? Men det er altså måske, fordi Panthers valgte simpelthen at spare ham og sige, at han fik et ordentligt skrald mm -hmm. her. Han skal ikke ind og have et skrald mere, så vil risikere, han rent faktisk får en hjernerystelse. Så derfor så forestiller jeg mig ikke, at han, at han ikke er med i weekenden. Øh, det er der i hvert fald ingen indikationer af. Øh, han, er ikke, han er ikke under den her øh, concussion protocol eller noget som helst. Øh, men det er bare værd at bemærke. Mm. Ja, fra det øjeblik, han gik
0: ud, så blev Eagles' andre spil bare noget nemmere at udføre. Ja, det er klart. Uh, Cam Newton og Panthers, de havde rent faktisk chancen for at komme tilbage i den her kamp. Uh, de tvang Eagles til at ponte, uh, mm, da der var, mm, jeg tror, der var omkring 5 mm. minutter tilbage. Ja. Uh, så overkastede Cam Newton sin, sin mål uh, flere gange ned ad banen, ja. og det virkede som om, at han, han var... Uh, han har generet af et eller andet Fysisk måske var det fra, fra, fra Det der TD løb Lidt tidligere i kampen Det, det virker som om mm -hmm. man har hæmmet af jamen, eller jamen, jeg ved det ikke, fordi vi har jo talt
1: om at, at den måde som Panthers har spillet på her I de sidste 3-4 uger med, mm. med, med Cam I den der gamle version ikke, hvor, han, hvor, han, hvor han kigger og løber Og, og kaster og, og gør lidt hvad der passer ham At det er jo en meget bedre udgave af ham End det mm. er når, når, når Panthers forsøger at begrænse ham mm. Og det vil sige at så kommer der også nogle skraldhister her og selvom han godt kan lide det der Så skal han blive bedre til at beskytte sig selv Jeg, at høre, jeg elsker faktisk at, at, at se Cam Newton spille For han er så overlegen nogle gange øh, Så tager han benet på nakken Løber Og så sådan lige en 2-3 meter Før han løber ind i en modstander Så slider han lige Og så det slide det er nærmest ikke færdigt Før han lige op og står igen Og så vipper bolden til dommeren <laughs> ja. Han er så overlegen Han er så souveræn øh, atlet at, at man slet ikke forstår det mm. øh, Og som de fleste jo også siger Der har stået over for ham Hold kæft, Han er større end de fleste defensive ja, det er indtil. han bare Han kæmpe stor, Ja, ja. ja. Så, så altså, æ, Panthers taber den her kamp, de kunne godt have vundet den, de får ikke bare en, men to chancer for at vinde ø, kampen. Æ, de er trods alt kun bagud med fem, æ, men, ø, men, men det lykkes altså ikke, at Eagles forsvar hold stand, og det er jo det er jo der, hvor kombinationen af et godt angreb, der sætter 28 point på tavlen, og så et godt forsvar, der trods alt er i stand til at lukke ned til sidst, afgør det her. Og det er også derfor, Eagles stiger de fem og en, og man skal lige tænke på, Eagles har tabt en kamp, og det er til altså Chiefs. Og den tabte de med et touchdown, ja. hvor de var med i den kamp mm. langt hen ad vejen.
0: Og de er som sagt, Eagles øh, 5-1, de spiller hjemme Monday Night mod Redskins. Øh, også en super kamp, øh, som jeg ser rigtig meget frem til. Og så Panthers, de er 4-2, og de skal til Chicago at spille mod Bears. Og så til øh, en af overraskelserne. Og må jeg lige
1: hurtigt, inden du går videre, bare lige nævne et hurtigt spiltip her, fordi øh, min, øh, min money in the bank i den her uge, er Cardinals over Chicago, og jeg kan faktisk ikke helt forstå, hvorfor øh, Cardinals giver 1,55 igen. Jeg synes, det er et fantastisk godt. Ja, de er på udebane, og ja, Barrys har da været gode på hjemmebane, øh, men altså, der er bare kvalitetsforskel på de her to mandskaber. Mm. Så, øh, Panthers over øh, Chicago giver 1,55, og kan de vinde med bare tre point, eller mere end tre point, Panthers, så er der altså også 1,93, og det synes jeg er vanvittigt godt.
0: Det var da en meget lav linje, det der... Ja, det synes jeg også. Ja.
1: Men linjen ligger på 3,5, og det vil sige, at vinder Panthers med mere end 3, så får du altså 1,93, og det vil jeg bare ja, anbefale, anbefale her nu. Ja.
0: Så til en af at Dolphin slog Falcons på udbanen med 20-17, efter at Falcons førte med 17-0 ved pausen. Det er bare ikke godt nok, Claus. Og det virker lidt til, at... Jeg ved ikke. Er Falcons ramt af at de der Superbowl hangovers nul øh, point på deres sidste fem drives.
1: De førte 17-0 ind til midt i tredje korter, og så satte de det hele over styr. Se før? Mm -hmm. yeah. Ja. Ikke så, ikke så længe siden, vel? Nej. Superbowlen. Yeah. Æh, hvordan de bare sad med at tabe den her kamp, det er der ikke rigtig nogen, der forstår, men en af tingene, som de er uansagelige årsager gik væk fra, som de også gjorde i Superbowlen, det var løbbolden. De lod heller ikke Tavien Coleman sådan rigtig komme til fag Jeg tror, de kastede en øh, gang til ham. Jeg tror, han, han havde øh, et catch. Det går bare at de kastede et par gange mere til ham. Men havde ja, og, så havde
0: et, de, og så havde de begge to ni løb. Et catching.
1: Øh, og så havde Freeman og, og, og Coleman begge to ni løb. Øh, Freeman, mere effektiv, det, det er ikke så meget at Så han, han, han er nok deres bedste våben, når de løber bolden. Øh, men at de løber bolden 18 gange i den her kamp. De får en 17-0 ved pausen. Altså... Ja, jeg ved godt, at det her, det er et eksplosivt angreb, der er lagt an på, på Matt Ryans arm. Men altså, øh, du var uden Mohammed Sanu. Øh, Julio Jones øh, gør det da okay, griber seks bolde for 72 yards. Men vi er seks uger inde i sæsonen, og han har stadigvæk ikke scoret touchdown. Mm. Ikke? Altså, for dem, der spiller fantasy football og har draftet ham højt, ikke? der sidder de jo banner og svarler hver eneste uge. Øh, og så må man bare sige, altså jeg ved ikke, hvad der sker med Falcons. De gik jo fuldstændig ned med flad i, øh, i fjerde kvartal især imod, imod Patriots i Bowl, Og her, jamen, der scorede de ingen point i hele anden halvlej. Mm. De gik jo ikke fra løbet angreb, det synes jeg var dumt. Æh, og så må man så også bare lige sige, at Miami Dolphins forsvar spillede deres bedste halvleg overhovedet i den her øh, sæson. Æh, ja, anden halvleg. Anden halvlej. Ja. Anført af Andomikansu og Cameron Wake med flere. Kiko Alonso øh, var god. Så øh, det, var, øh, det var lidt et comeback med implikationer for Miami Dolphins, fordi deres division ikke sådan er helt lukket endnu. Nej, det er den bestemt ikke. Øh, altså på ingen måde jo. Øh, og det var en katastrofe for Atlanta Falcons, fordi de jo med en sejr kunne være kommet op på siden af Carolina Panthers. Men, øh, men nu lykkedes det altså ikke.
0: Ja, men jeg, jeg var simpelthen rystet over at se Dolphins løbe afsted med den her, fordi når man så på Dolphins angrebsspil i første halvleg Altså det, det er svært at forestille sig noget øh, ret meget værre at sidde og, og, og kigge på. jer, ja, så skal man måske kigge på Ravens, når, 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 når de er i angreb, ikke? For det var dele en dyt med skit. Mm. Men
1: nu talte vi lidt tidligere om, på baggrund af et spørgsmål omkring det her med at skifte offensive koordinatorer, og hvilken effekt det har. Dolphins har ikke skiftet offensive koordinator, men de skiftede offensiv strategi, mm. og det var, give bolden til JJ. Og for første gang, så så vi JJ få over 25 carries i sin kamp, og det betød jo også, at han fik 130 yards, og det betød at Dolphins, de flyttede bolden. Og det gjorde bare, at tingene blev lidt nemmere for Jake Kotler. Og selvom Jake Kotler ikke havde nogen store kamp, så kastede han trods alt to touchdowns. Og det var bare med til at føre klubben tilbage. Og den, øh, altså nu er de 3-3. Øh, altså man bare siger, altså, øh, hvis man sådan kigger ned over listen af hold, ikke, altså, så vil det være... Dolphins? Ja. Er de 3-2? Altså, det er jo endnu bedre, jo. Ikke? Men altså, når man kigger ned, ned over listen med tre sejre, så tænker man, det må da være det ringeste hold, ikke? Mm. Men altså, de ligger der med, 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 med 3-2, ja. Mm. Øh, og så må man sige, altså okay, når du har spillet elendigt, og du er 3-2, og du så ligesom finder dig selv i den her halvlej her forsvarsmæssigt. Du finder dig selv angrebsmæssigt med J.J. Du er i en division, hvor Patriots ikke er stukket af. Og hvor de to andre Bill's og Jets jo i den grad er til at tale med. Så, øh, så er alt altså åbent. Og så har Miami jo altså Jets i weekenden. Så, så er det, det bliver ganske, præcis. ganske interessant.
0: 3-2 de får besøg af Jets. Førgangs de er 3-2. Og de spiller ude mod Patriots. Og så videre til endnu en udbanesejr, Bers, de vandt over Ravens med 27-24 i overtime, efter at de førte med 11 point i fjerde kåre. Og hvis det ikke var for to special teams touchdowns til Ravens, så havde det set, så havde det set skidt ud. Prøv at tænke dig, at
1: Ravens, de laver 24 point, og at ingen af de point kommer fra angrebet. Mm. Uh, ja, så kunne du sige, at de field goals, de sparker, selvfølgelig angrebet, der har sat dem op, men det er trods alt special teams, der leverer dem. Uh, så so, en uh, in, uh, in, in, in indsats af uh, Bears på baggrund af løbeangrebet med Jordan Howard, men også lidt på baggrund af Mitchell Trubisky, fordi han til sidst, da der var allermest behov for det, Præcis. hæv noget af det magi op af lommen, som han viste i college, og som gjorde, at Barris draftede
0: ham to år. Vigtig completion i overtime, der førte til field goal, som afgør
1: kampen. Ikke? Præcis. Altså efter Jordan Howards lange løb, så øh, øh, så er Tobiske under pres, og, og, og kaster til Kendall Wright, som, som griber sin vigtigste bold, øh, overhovedet i den kamp, øh, og, øhm, øh, og, så, og så får de deres Filgo kigger ind, og så afgør de det her i overtime, øh, men det er jo en kamp to gange, hvor Bear Show er langt foran, jeg tror de får foran 17-3, og så er de foran 24... Ja, jeg tror de foran 24-14, eller noget af den ret. 24-15 tror jeg de får foran, ikke? Øhm, og, øh, og alligevel så de, lukker, de altså, øh, øh, lukker de altså Bears, nej, 24-16 er de selvfølgelig bagud, fordi, eller foran, fordi Bears jo det her touchdown, og så scorede two point conversion efterfølgende udligner. Okay. Så to gange havde Bears jo sådan set de lukket den her kamp ned. Øh, nu sagde jeg lige, og, og grund til at de sagde ved, det, fordi nu sagde jeg, at, at, at ingen af de her pointe var score angreb. det passer selvfølgelig ikke fordi Tarek Cohen jo... Åh oh, nej, det er selvfølgelig Bears fra bokker. Ja, det er, Æh, men, ja, ja det var, men det kan vi ja, ja. godt lige snakke
0: om. Han, ja, ja. Han, han modtager et pitch og løber ud til højre, så ja. huske og så, øh, så kaster han den til øh, øh, Sack Miller, øh, så, så, så scorer øh, touchdown.
1: Æh, ja, og det her, det var jo det, det er en klassisk halfback-option, jo et trickplay fra, fra Bears, som, <coughs> som, som Tarek Cohen scorer på, og som jeg også skrev med mit momentometer, så bliver han faktisk den korteste spiller, i Super Bowl til at kaste et touchdown. Han er kun 168 cm høj. Så øh, han, han, har, men, han har uden tvivl ikke anet, om Sack Miller var fri, for han kunne ikke <laughs> se ham. <laughs> men han kastede ned, og han lagde en perfekt, <laughs> ja, ja. smukt kastet bold lige ned i hænderne på Sack
0: Hvad skal vi sige til Joe Flacco? Øh, skal vi sige, at han er upræcis?
1: Øh... Ja, og, og, og det dybe kastangreb, som vi så i sidste uge, øh, altså i uge, det er jo helt væk. Altså, det, det eksisterede jo ikke i den her kamp. Længste kast, 17
0: yards Præcis. i
1: Præcis, ja. Øh, ramt på lidt over halvdelen for, for, for 180 yards, og så med to interceptions. Øh, så lige så godt som Flacco, han så ud i, i sidste uge, altså lige så skidt så han ja. ud i den her uge. Ja. Øh, og og det, var, øh, altså, det var jo kun de her special teams touchdowns, der gjorde, at, at Ravens jo egentlig var med i mm, den her kamp. Mm. Så en vigtig sejr for, for, for Bears, et, et, et forsmedeligt nederlag for Ravens, som jo selvom de kigger lidt på Bengels og stiler så og tænker, vi har stadigvæk en mulighed i den her division, så er de da bare ikke. Og de er, okay altså, de er ramt af skader. De har øh, 18-19 spillere på, øh, på injured reserve, så altså de er virkelig, virkelig virke hårdt ramt af skader, så det gør det jo ikke nemmere på nogen måder.
0: Nej, og det gør det heller ikke nemmere, at de skal til Minnesota i den kommende weekend og spille mod Vikings, Ravens. Sikkert
1: Sikker Ravensseyer.
0: 3-3. Om ja. det er det, som er for åbenlyst så virker det ikke, Claus.
1: Nej, det kan godt være.
0: Ja, du skal lidt, lidt mere afdæmpet, ja. ikke? Nej, ja. Lidt mere Min fejl. 3-3. Ja. Ud mod Vikings. baser de er 2-4, og, og de spiller hjemme mod Panthers. Så så til den øh, første hjemmeside i den her omgang. Texans vandt øh, 33-17 over Browns. Øh, jeg ved faktisk ikke rigtig, hvor meget vi skal tale om den kamp. Øh, Texans de kører videre med Deshaun Watson, der kastede tre touchdowns, og øh, så også en pick-six. Øh, han fandt øh, Will Fuller for tredje kamp i træk. han grebet? otte 10 bolde eller sådan noget på tre kampe, og, mm. og, og scorede fire touchdowns. Ja. Øh, det er ret effektivt.
1: Jamen altså, det er jo, jo forskel på en quarterback, som, øh, som rent faktisk kan levere, øh, og som laver nogle små ting, man ikke lægger mærke til, som bare gør, at, øh, at angrebet er effektivt. Øh, han er ved at blive på et tidspunkt til Sean Watson, og så slipper han ud af det sæk, og så kaster han den dybt, og så scorer Will Fuller. Øh, og der er nogle andre ting, og du må bare sige, at altså, det der... Hvor de atletiske evner, han har, og det, som han vandt kampe på i college, det har han været i stand til at transformere mm. til NFL-niveau i modsætning til de andre spillere rundt omkring. Altså, han er jo langt, langt bedre på nuværende tidspunkt, end Mitchell Trubisky er i Bears. Ja, han har også det, Andre Hopkins og Rolf Fuller at lege med. Øh, men altså, et, 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 evnen til at se øh, de rigtige spil, til at ramme de rigtige spil... Øh, er langt, langt større for øh, Deshaun Watson, end det er for Metson mm. Trubisky og, og Deshaun Kaiser. Øh, så øh, der er nok nogen, der tænker, selvom du, for der var mange, da, da han kom ud af college, så mange sagde, så altså, den måde, han spillede på i college, øh, og at han var en lille bitte smule upræcis til tider, og at han en gang imellem, og jeg sagde det jo også, en gang imellem, der tog han benene på nakken lidt for hurtigt. Mm. Han var simpelthen for hurtigt til at sige, okay, der er ingenting åbent, så løber jeg. Øh, og det fungerer bare ikke i NFL. Der skal du altså lige være opmærksom det ekstra sekund, og så sige, okay, fint nok, så, så kan det være, at jeg, jeg, jeg stikker afsted her. Men der har han bare været i stand til at tage sit spil og sit niveau fra college og føre over på NFL-niveau. Og så, så vil jeg sige også, at, at han ud over alle de her gode ting, han har gjort, så lavede han jo faktisk sin første store fejl. Æh, nemlig den her pick 6 han kastede Som øh, er for det første kastet ud i retning af en receiver Der er i double eller triple coverage Og for det andet kastet langt, langt hen over hovedet på ham Æh, For det tredje kastet, hvor han løber ud til sin venstre side Og han er jo højrehåndet højre øh, Og prøver på at få drejet kroppen Og, og det når han aldrig rigtigt. Og det var måske sådan noget der fungerede for ham i college Men igen på NFL niveau Der er atleterne på et modsatte side af bolden Bare hurtigere og bedre, Æ, og så kaster han den ned i, i hænderne på, øh, på Jason McCourty, øh, som så løber den hele vejen øh, til, 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 til touchdown. Æ, så øh, det var øh, en, øh, en, en fejl af ham, som jeg er sikker på at trænerstaben, når de skal kigge bånd igennem, når de tager den her kamp, sammen med ham siger de, det er der, min ven, det er det, vi skal undgå. Alt det andet, det gør du faktisk rigtig godt.
0: En anden uh, spiller, der, der gjorde det godt, uh, nu er forsvaret jo uh, for, for Texans uden J.J. Waddle with the Merciless, uh, men så er det godt, at de har en uh, Jonathan Joseph. To interceptions af ham. Og blev kåret til NFL's
1: ugen spiller, altså ugen forsvarsspiller i, i AFC øhm, og, og derudover øh, altså nærmest ingen bolde komplet i hans retning og, og slog en bold ned og havde som sagt to interceptions, så en, en stor, stor kamp af Jonathan Joseph og øh, det er næsten så svært at sige som Smash Mouse <laughs> Jonathan Joseph øhm, så en, en stor kamp af ham og øh, øh, viser også, at der er altså andre forsvarsstjerner på det her hold end J.J. Water og Whitney Merciless
0: Præcis. Og nu er Kevin Hogan så hadspændt øh, som startende quarterback for Browns. Øh, nu har de igen sagt, at det er Kaiser, øh, der står bag øh, center. Og nu håber jeg, at de holder fast i den beslutning, for ellers gør de altså ikke øh, John Kaiser nogen tjeneste. Nej,
1: altså og Kevin Hogan han kom ind i Modjet, så han så faktisk ganske godt ud i Modjet, førte dem til nogle points. Øh, men her imod Texans, der var han overmatched. Og det tror jeg også, det Kaiser har været, og, og jeg tror ikke, at det var skidt for John Kaiser. Og, og sidde udenfor. Øh, det, man skal lægge mærke til, det er jo, at Texans øh, draftede Deshaun Watson, men at Browns rent faktisk havde mulighed exactly. for at drafte Deshaun Watson. Og øh, hvis vi sådan lige kigger ned igennem, fordi Browns øh, tager jo alle de her tiltag, vi snakker om Norge, du ved, de bygger stille og roligt op, og de har den her strategi, de går efter. Men hvis vi lige kigger, på hvad de kunne have draftet af quarterback. Så i 2014, der valgte de altså Johnny Mansell, i stedet for at vælge Derek Carr. I 2016, der tradede de det pick, som har givet Philadelphia for Eagles, Carson Wentz. Og i år, der tradede de pick nummer 12 til Chiefs, og på det pick, der kunne de altså have valgt, det Watson. Øh, så øh, de har haft muligheden, Browns, for at vælge, deres fremtidige quarterback. Mm. I stedet for, så har de Cody Kessler på holdkortet, og de har startet det, Sean Keiser, og nu smed de Kevin Hogan for løverne, Æ, og nu kommer det Sean Kaiser så tilbage. Æ, man kan se for Eagles, hvad det har gjort at have en god quarterback, og nu også for, øh, for Texans, at de med, med det, Sean Watson, jo har, har fundet guld.
0: Spørgsmålet er, hvornår der begynder at
1: rulle hoveder
0: Ja. I Cleveland. Ja, de er 0,6. Ja, ja. Og det er ikke kun uh, Hugh Jackson, vi kan tale om. Vi kan også uh, tale om uh, deres GM, uh, Sashi Brown. Ja. Men, det, ah, men er, altså, han, han,
1: han ryger ikke, fordi det er jo ham, der er hele hovedmanden, hovedarkitekten bag det her system, som de er i gang med at bygge op, ikke?
0: Men det er jo så også ham, der er den hovedansvarlige for, at de ikke har fundet deres startende quarterback.
1: Jo, jo, men til gengæld så har de altså stadigvæk hvad er det, 12 draft picks til næste år. Ikke? Det har de. Så øh, altså, der er ikke nogen, der siger, at han ikke kommer nu. Fordi det er ikke kun quarterbacken, det er alle de andre ting, der helt ikke rigtig fungerer for Browns. Så altså, nu, nu skal der til at ske noget på begge sider af bolden for dem.
0: Browns er som sagt 0-6, de får besøg af Titans. Texans er 3-3, og 3, og de er på deres øh, bye week. Så har vi Vikings, der vandt hjem med 23-10 over Packers, der, som vi allerede har talt om, mistede Aaron Rodgers tidligt i kampen, og vi kan vel ikke komme om at det selvfølgelig kom til at påvirke den her kamp.
1: Ja, selvfølgelig gjorde det, det og øh, jeg vil sige det på den måde, at der er jo folk, der skriver til mig, Vikings vandt kun fordi Aaron Rodgers gik ud, og der vil sige, nej, det er nemmere for dem og vinde den her kamp fordi Aaron Rodgers gik ud, men øh, læg ikke mærke til at øh, Packers øh, scorede altså ikke touchdown, mens Aaron Rodgers var på banen. Øh, Vikings øh, forsvar stoppede ham øh, første gang uden at skade ham anden gang der rør han så ned og, øh, og altså prøv at høre altså, der er ikke nogen spiller. der er ikke nogen quarterback i ligan vi elsker at se mere på end Aaron Rodgers. Men man skal bare lige lægge mærke til, at når folk siger, at vi mistede vores første quarterback i dag, for så er vi skade ude. Altså, Case Keenum er Vikings tredje quarterback. Ikke? Altså, Først sagde de Teddy Bridgewater, så havde de Sam Bradford, nu starter de i Case Keenum. De er uden deres første running back. Stefan Diggs var ikke med, så altså uden deres første receivers. Så altså, der, er, der er mange ting, som, 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 som rammer alle hold i NFL. Mm. Der er ikke noget, som jeg hedder mere end at se Aaron Rogers gå ud. Men jeg siger ikke, at Packers nødvendigvis havde vundet den her kamp. Vikings var kommet godt fra land, og vi bare sige at nu bliver det nemmere for dem at vinde. De vinder den her kamp 23-10. Og med Aaron Rodgers ude, så ligger NFC North lige til højre skøjten for Minnesota
0: Vikings. Mm, mm. Øh... Hvordan er status med Teddy Bridgewater? Teddy nu, Bridge nævner, nu nævner du lige det her med, med ja. de her tre, ja. tre quarterbacks. Ikke? Ja. Og Sam Bradford, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvornår, hvornår han er klar til at komme tilbage. Ej, men er, Teddy Bridgewater, ja. han er sådan lige på, på, på nippet.
1: Ja. Men med hensyn til Sam Bradford, så har Vikings ringet til Indianapolis Colts og spurgt, hvordan de håndterer en du-lock-situation <laughs> og fået nogle gode råd i den retning. <laughs> mm. øhm, Jamen, Teddy Bridgewater trænede med for første gang i går. Han blev aktiveret. Øh, til sæsonen, så han trænet med i går, og så har Vikings øh, 14 dage til at beslutte sig for, om de så vil aktivere ham sådan rigtigt og, og gøre ham til en del af truppen. Og øh, hvis han er på niveau med, med det, han var, da han blev skadet sidste år, øh, så kommer han til at overtage det startende quarterback-job, så længe Sam Bradford han er ude, så kommer men, han til på et eller andet tidspunkt at overtage for Kæs
0: Men hvad så, når Sam Bradford han også bliver klar?
1: Jamen altså, så står du med tre quarterbacks, øh, men Sam Bradford har haft en historik med skader. Og selvom han fik rigtig, rigtig mange tæsk i Minnesota sidste år, så fuldførte han sæsonen. Nu i år, så har han fået en knæskade, og der er ikke rigtig nogen, der kender omfanget af den. Han blev ved med at være ude, og da de så prøvede ham i forrige uge, jamen, så var han jo en katastrofe. Så kom Case Keenum ind, og så sørgede han for, at Vikings slog Bears. Case Keenum har ikke bare gjort det godt, han har gjort det rigtig, rigtig godt. Og det betyder, at lige pludselig, så er der ikke alle mulige folk, der råber og skriger efter, at Sam Bradford han skal komme tilbage. Og der er heller ikke folk, der råber og skriger på, at Teddy Bridgewater han skal blive startende quarterback. Nu er han der Teddy Bridgewater. Og øh, er han god, øh, er han ikke hæmmet af sin øh, knæskade, så bliver han aktiveret til truppen. Og så kan han, for den sags skyld, hvis det var, spille med allerede på søndag. Men de har altså 14 dage til at beslutte sig om Minnesota. sådan øh, og så, øh, så er det jo super interessant at se, hvad der sker efter sæsonen, fordi Vikings han er i sit fjerde år nu til de Bridgewater. Og når du draftet i første runde, det gælder alle spillere der er draftet i første runde. Når du draftet i første runde, så har klubben et option på et femte år. Og øh, den option valgte Vikings ikke at indfri. Så det vil sige, at når den her sæson den er overstået, så er til de Bridgewater free agent. Det er Sam Bradford også. Og jeg har ikke lige helt styr på Case Keenems kontraktforhold, men jeg tror ikke, han har skrevet mere end en etårig kontrakt. Mm. Han spiller jo i Rams sidste år. Så de står altså med tre quarterbacks, som alle sammen har bevist, at de kan klare sig på NFL-niveau, men alle sammen er free agents. Jeg håber og tror på, at de signer Teddy Bridgewater og fortsætter med ham, hvis han er klar. Jeg tror ikke... Vil du vælge Bridgewater over Sam Bradford? Jamen, jeg tror simpelthen, at Sam Bradford nu også i Vikings-organisationen har bevist for dem, at han øh, har en tendens til at blive skadet. At man tænker, at han spiller super godt. Han er egentlig ikke sådan blevet ramt. Der er ikke, hvor kom den skade hen? Hvor var det, han blev skadet? Mm. Det er der ikke nogen, der ved. Sådan, okay, så blev han ramt der. Han blev ramt lidt der. Men hvor pokker var det, at den her den opstod? Mm. Æ, og det har været hans, hans udfordring. Både da han var hos Rams, og da han var hos Eagles. Og, og nu efter, han er kommet til Vikings. Han bliver skadet. Mm. Æ, han har tjent ufattelig mange penge i sin karriere. Sam Bradford. Uh, han, han, blev ind, draftet, han,
0: han blev draftet det helt rigtige år
1: han kom, han kom ind i 2010 Og det var det sidste år Hvor der ikke var lønloft uh, for rookier uh, Og dermed så, så fik han den højeste kontrakt Nogensinde for en, en rookie uh, Men hans kontrakt var på 78 millioner dollars Med 50 millioner garanteret uh, Og så blev han traded videre til Eagles Hvor han også fik en stor kontrakt Og, og til Vikings Hvor han er på en, en, en ganske stor kontrakt uh, Men med det her i mente, Så tror jeg simpelthen ikke på at han fortsætter øh, hos Vikings til næste år.
0: Packers, de skal møde øh, Saints i næste runde, og derefter der er de på bye week i uge 8, så man kan vel sige, at bye week'en den falder i det mindste på et fornuftigt tidspunkt for Packers, fordi øh, altså, for en uge siden, der var Packers en af mine absolute favoritter til at øh, gå hele vejen for NFC. Det er de så ikke længere, og det tror jeg, øh, øh, uanset øh, hvordan Huntley han gør det, så, så er de ikke favoritter. Ja, altså, siger du? Er Packers på bye week? nej, i uge 8. Nå, ja, ja De skal nøde ja, Saints nu her i uge 7, ja, nøj, og så går de på ja, bye week, nøj, så, så ja. den bye den falder så nogenlunde på, på, ja. på, på, på et godt tidspunkt. Ja. Øhm, men de skal, vel bare, de skal vel bare forsøge at holde skruen i vandet, og så mm. få, få Huntley til, mere eller mindre at være game manager, fordi han kommer jo ikke til at tage, tage Packers på, 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 på skuldrene, sådan mm. som Aaron Rodgers er en guld.
1: Nej, han kommer ikke til at tage dem på skuldrene, men jeg tror heller ikke, de skal være bange for at give ham noget ansvar. Øhm, altså Packers har jo bevist i år, at... De faktisk havde øh, et rimelig godt hold, øh, både forsvarsmæssigt og angrebsmæssigt ud over Aaron Rodgers. Det er klart, at Aaron Rodgers han løfter dem op på et niveau, som der ikke er andre spillere, der kan gøre. Men Huntley er slet ikke så skidt som jeg sagde i starten. Og i stedet for bare at gøre ham til en Trent Dilfer, så gør ham øh, til en spiller, som man stoler på i nogle situationer. Som man, for eksempel så havde han jo et, et, et kast øh, til Jordy Nelson, som var ren Aaron Rodgers Uh, back shoulder fade, perfekt lagt, Jordan Nelson vender rundt, griber bolden, du kunne ikke se, at det ikke var en Rodgers, der kastede den. Den type spil, og han havde flere andre spil, i løbet af kampen, der var også et touchdown, der blev kaldt tilbage, uh, fordi Tyron Montgomery, han ikke kunne holde fast i bolden, uh, griber bolden, ryger ind i endzonen, bold ryger ud af hænderne på ham, først dum som touchdown, så siden så kigger, NFL eller dommerkruede det igennem og så vurderer de at han aldrig rigtig fik kontrol over det så bliver det kaldt tilbage faktisk et rigtig rigtig vigtigt touchdown der går være til 14-14 nu i stedet for Martin Høyes med field goal så bliver det 14-10 men det play hvor Huntley får bolden nu i hænderne på time Montgomery er et kanon play af Huntley undgår presse og super hårdt presset, så får han den vippet ud i hænderne på Montgomery, som så dummer sig, men, men et virkelig, virkelig godt play, og det, det er sådan en plays for Huntley, som gør, at jeg egentlig på, på Packers vegne, er fortrøstningsfuld og siger, han kan godt klare sig. Mm. Men Packers har en gigantisk udfordring, fordi de mistede igen deres to bedste tackles, og de mistede en offensiv guard. Nu gør jeg lige hovedregningen for dig her, det er 60%, Thomas. <laughs> yeah. Det er 3 ud af 5, det er 60% af den offensive linje, som de mistede i kampen mod Vikings. Hotley, og var, han var jagtet vildt ja, til den sidst Og den var den helt kamp.
0: rask, den her offensive linje, på vej ind i den her kamp for første gang i år.
1: Ja, helt rask kan den jo så ikke være. Nej. Men, øh, men altså, det var ikke sjovt at, at være quarterback mm. derinde, øh, og så stå og se, at jamen, altså okay, ja, der, 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 er to, der er to af de fem starter tilbage. Fordi når du spiller mod Vikings, så du har Everson Griffin på den ene side, og, og øh, du har, hvem bliver du indstiller op med, med på den anden side. Uh, hvad enten det er Daniel Hunter eller, ja. eller Brian Robinson ja. Eller hvem det nu kommer efter uh, så, uh, så, så er det bare ikke sjovt Og når du så samtidig har En safety i Harrison Smith Som spillede Han, han spiller altid god kamp men Det her det er måske hans bedste kamp overhovedet for Vikings Med halvandet sæk og en interception og fem tacklinger Og katapultere sig selv direkte ind I snakken om at blive uh, Årets forsvarsspiller uh, Så gør det det ikke nemt og være quarterback. Så han var op imod et giftigt forsvar, og han var op imod et forsvar, som for, for alle blodede fans, som mig bare selv bare siger, jamen okay, altså, vi har en chance for at få den der Superbowl på hjemmebanen.
0: Vikings, de er 4-2. De spiller hjemme mod Ravens. Packers, de er også 4-2, og de spiller hjemme mod Saints. Og lige præcis, Saints var med i en kamp, hvor der blev sat masser af point på tavlen. Saints vandt 52-38 over Lions, i vild kamp. Lions var bagefter med 45-10 midtvejs i tredje kvartal og havde bolden i fjerde kårter kun nede med et enkelt touchdown. Og så skulle man måske tro, at, at det så var en kamp, sådan fyldt med, med, med masser af offensivt festfyrværkeri fra, fra start til slut, men Saints Defense scorede tre touchdowns, mm. og Lions Defense scorede også et, og det gjorde Lions Special Team også, da de returnerede et punt for, 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 for touchdown. så altså fem touchdowns i den her kamp, som ikke blev sat ind, af et af de to holds respektive angreb.
1: Og der er så mange vilde stats for den her kamp. Jeg kan ikke mindes en NFL-kamp nogensinde, hvor 11 forskellige spillere har scoret touchdowns. 11? Det er helt crazy. Jeg kan ikke mindes en kamp, hvor Saints laver 52 point, og Drew Brees kaster for 186 yards. så. Det er jo helt crazy. helt fuldstændig crazy. Jeg kan ikke mindre en kamp, hvor der bliver scoret to defensive touchdowns af defensive lin linjemænd. Der er mindre end 5 yards i snit. Altså ikke øh, højden af linjemændene, men, men længden på touchdowns. Øh, først øh, så scorer Lions et defensivt touchdown. Øh, Breeze brief på podcast kaste bolden øh, en i en kort out i højre side. Den blev grebet af en øh, forsvarsspiller har du lige navnet på ham? Um, jeg har den her ellers. Um, begrebet en forsvarsspiller, hvor han, hvor han får stukket hænderne øh, op i luften, og får grebet bolden, og løbet den ind, og, øh, og, og pludselig fra, at Saints for foran, 45-10, øh, så står der lige pludselig, øh, jeg tror, var det øh, 45-38, ja? noget i den retning, ikke? Jeg uh, vil sige, du var Alshon Robinson, passer det ikke? Jo, uh, oh, Robinson, uh, som, som scorede uh, det touchdown. Um, og så et modsat ende, Cameron Jordan, umiddelbart efter, mm. griber uh, nærmest et tilsvarende kast for Matthew Stafford. Uh, mm. uh, han griber dem nærmest i endzonen. Uh, så so, so to helt crazy defensive touchdowns, det her det slutter af med. To, to big man touchdowns, som, som det her det slutter af med. Og så ender det altså med at blive 52-38.
0: Fuldstændig crazy kamp, og det, det er svært sådan at udlede øh, noget fremadrettet udefra fra, fra, øh, fra, hvordan den her kamp ligesom udspillede sig. Altså fordi det her, det, er, ja, det kommer ikke til at ske igen på den her måde.
1: Nej, men, men altså det, det ryster mig også lidt, fordi vi har set nogle helt crazy comebacks i år i, i NFL, og det her var også et crazy comeback. Som nævnt ikke altså, Saints var foran 45-10. Hmm. Øh, og øh, altså Falcons var foran stort øh, Cardinals var foran stort Og pludselig så bliver de der kampe Så bliver de pludselig spændende På et eller andet niveau øh, Så de her comebacks Altså jeg aner ikke hvor de kommer fra Og man bare sige at, altså, Lions de blev ved med Ligesom sidste år At lave de her crazy comebacks ja. Sidste år der vandt de kampene Det gør de så ikke i år øh, Og det er så også grunden til At, at, at Lions er 3-3 mm. øh, Og det øh, er derudover og også plade, der skader. Øh, og, og ikke mindst altså Matthew Stafford. Ser mm. ud, som om, at, at han er en lille smule i krise.
0: Og Saints, eh, Frøl, uh, Lions, de er 3-3, og de uh, går på deres uh, bye week. Saints, de er 3-2, og de spiller ude mod Packers. Og sidste kamp, inden vi skal have delt nogle uh, tips ud i ugen spillerkonkurrence, det er Jets Patriots. Og den endte Patriots med at vinde med uh, 24-17, efter at have været bagud med 14-0. Uh, jeg har uh, jeg har simpelthen under Jets. Den, den hele store historie i den her kamp, det er det der fire touchdown som Austin Zafarian Jensen äh, scorede <laughs> med, med 8,5 minutter tilbage af kampen, og som så blev kaldt tilbage, fordi dommerne efterfølgende mente, at han, han ikke havde kontrol over bolden. Og Patrick Christensen spørger på Twitter, hvordan i alverden kan der ikke være touchdown for Jets der, da de var ved at score til 2024? Kan I forklare mig det?
1: Nej, det kan jeg ikke. Fordi i min optik, der er det her en kæmpe brøler og en fiasko for NFL's nye replay-system. Reglerne siger, at den dom, der er dømt på banen, står ved magt med mindre videomateriale, kan omstøde det. Vi har haft den her regel på gange i de seneste uger mm. med spillere, der fumpler bolden ud igennem endzonen. Todd Gurley gjorde det i, i sidste uge, øh, og der var også en spiller fra Cardinals, der har gjort det. Og hvis en offensiv spiller fumpler bolden ud af endzonen, så er det touchback, og modstanderne får bolden på 20-linjen. Austin Safarian Jenkins griber bolden, løber ned, bliver taklet af to patriot spillere Bolden kommer en lille bitte smule fri men han får helt tydeligvis fat i den igen, lander på jorden, ruller ud af sådan, der bliver dømt touchdown. Efterfølgende bliver den set igennem. Ja, man kan godt se, bolden bliver slået fri, men du kan på intet tidspunkt se, hvor han griber den igen, hvor han har kontrol og hvorfor han ikke skulle have kontrol hele vejen igennem. Han slutter trods alt med at have kontrol over bolden, når han ligger ned.
0: Men det bliver dømt som en fumble. Og det kan ja. godt undre ikke, fordi at reglerne siger jo fuldstændig tydeligt ja. og klart, at hvis man skal omstøde en kendelse, Præcis. så skal der ikke være nogen tvivl. Nej. Og der er tvivl. Der er der tvivl. Og er der tvivl, så må du ikke omstøde.
1: Præcis. Og alligevel, så kommer kendelsen fra New York. Det er jo ikke længere dommerne, der tager den her beslutning. Det er jo, for at få en eller anden form for kontinuitet i dommene, så bliver alle dommene jo lavet fra hovedkontoret i New York. Jeg har sågar været og set det her Situation mm. rooming, som jo minder om, om et eller andet, hvor man kunne lave krisførsel. Men der sidder de så og har, har skærme fra, fra samtlige stadions. Øhm, og øh, det var så øh, i gamle dage, var det jo øh, din Blandino, og din Blandino, han er tv-kommentator nu, og han siger jo helt tydeligt, så siger han, den her, den kan omstøs, den står ved magt. Mm. Og, og, det, der, siger
0: og det siger Mike Pereira også. Og det siger
1: Mike Pereira Men Al Riveron, der styrer det der nu, han beslutter sig for, at den her, den skal omstødes, det er ikke et touchdown. Og i en kamp, der er så tæt, og hvor Jets har så store muligheder, for at besejre New England Patriots, øh, så er det her en dom, og den har naturligvis fået alle mulige former for konspirationsteorier frem, øh, i, hos, hos alle Jets-fans, ikke? Ja, det er at, 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 når, når, når Patriots ikke vi, vi havde endelig ja, ja. chancen, ikke? Nå. I en
0: sæson oven hvor Patriots præcis. ikke ser så stærke ud, som de plejer at gøre, ikke? Jo, så altså
1: konspirationsteorierne, som jeg også skriver med, med tomater, lyder, når Patriots ikke selv snyder, så gør dommerne det for dem. <laughs> ja, ja, præcis. Æm, og, øh, og det her, det er, det, altså, i min optik det er det er en katastrofe, og det er en kæmpe fiasko for NFL's replay-system, at der, mm. den der bliver omstødt. Jamen, ja, og må Jeg ikke også, en...
0: at der bliver talt, talt inden bag murene i, i NFL i øjeblikket omkring jamen, det, der, fordi det? det er sådan en historie, der, som, som NFL heller ikke skal have for mange af. Ikke?
1: Nej, men jeg synes, jeg synes bare, at den bliver døset ned for hurtigt. Altså jeg synes slet ikke, der er nogen, der taler om den længere. Altså jeg har da ikke set nogen overskrifter sådan i, i dag eller i går øh, omkring det. Jeg har da ikke set, at der skulle komme nogen ændringer. Øh, overhovedet, eller, eller at, at øh, han er blevet rettet af Al Riveron, der er den nye øh, boss derinde. Ikke? Men, øh, altså, jeg, jeg, altså, jeg kan ikke se, at man på nogen måde kan omstøde den kendelse. Mm.
0: Vi er fuldstændig enige. Og så havde Jets jo købet muligheden for, for at udligne til, til allersidst. Josh McCown, han er konverteret en, en fjerde og til Robbie Anderson. Øh, jeg tror, der er mindre end et minuts penge tilbage på, på, på klokken, og de løber så tør for, tør for tid. Mm. Øh, summa Summaum. Øh, Patriots vinder 24 17, de var nede 14-0. Mm. De ender med at vinde kampen, men de ser og det, det er det samme, som vi har talt om de, de foregående uger. Øh, også de uger, hvor de, har, hvor de er endt med at mm. vinde kampene. Mm. Mm. De ser altså ikke lige så stærke ud i år, som de har gjort de foregående år. Og vi havde på, på, på forhånd, altså forud for sæsonen, sagt, mm. det her Patriots hold, det ser stærkere ud end nogensinde. Mm. Så spørgsmålet er, hvad det er, der... Øh... Men altså, jamen Hvad er det, altså, der sker i den organisation.
1: Jeg tror, jeg har sagt det en gang før. Det var en sidste år, da jeg kiggede på Patriots defensive roster. Så tænkte jeg, altså. Det er, er profiløst. Men de fik det til at. Ikke bare fik det til at fungere, de var jo en, en fabelagtig enhed, mm. som var den enhed, der tillod færrest point overhovedet i denne sidste år. Men det er ligesom om, at det der profiløse forsvar. Ikke blot, at det er profiløst, men det er også ineffektivt. Alle seks kampe i år der er blevet kastet for minimum 300 yards imod Patriots. Det er uhørt. Inklusiv Josh McCown i weekenden. Det er mm. jo ikke fordi, det er sådan vanvittigt store quarterbacks, de er været op mod. Normalt så har de fuldstændig tjek på, øh, på rookie quarterbacks. Det Sean Watson i sin, øh, altså sit coming out party, sådan rigtig, var jo ved at besejre Patriots <laughs> på Gillette Stadium. Mm. Ikke? Øh, så altså, der er et eller andet fundamentalt galt i, i Patriots forsvar. Og det kan være, at de simpelthen ikke... Øh, har personale til at være lige så effektive, som, som Bill at gerne vil coache dem op til at være. Når det så er sagt, så er det jo lidt kastet som ender med at vinde den her kamp, eller i hvert fald bringe dem tilbage. Fordi med 38 sekunder tilbage af første halvleg. der er Jets foran 14-7. De har bolden, de kører ned ad banen, og så begår Josh McCown en af sine få dumheder i den her kamp. Han kaster en interception til Malcolm Brown. Der er 38 sekunder tilbage af mm -hmm. halvlejen. Og bolden i patriots territorie. 29 sekunder senere, der scorer Gronk touchdown, mm. og udligner til 14-14 inden pausen. Og Gronk havde en stor kamp. Gronk scorer to touchdowns, men det er mere det der med, at når du begår en fejl på den måde, når du spiller mod Patriots, så må du ikke begå de der fejl. Mm. Du må ikke begå dit egen fejl, og du må så heller ikke som dommer eller replay crew begå den fejl, som man begåede senere. Men det er en anden historie. Den fejl, som Josh McCown begik her, der tænker man, nå, okay, der er 38 sekunder tilbage, fint nok, ikke? Men 38 sekunder mod Tom Brady. Ja, det, er, det er bare Bum, 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 ikke? Ja. Og så scorede Gronk, og så stod det 14-14 med pausen, og så kunne Jets sidde derinde og tænker hold kæft, mand, vi var foran 14-0 imod Patriots. Og nu står det 14-14. Ja.
0: Og Patriots, de er 4-2. Jeg er nødt til lige at nævne
1: en sidste ting, inden du går videre. Yes. Og det er, at der var jo en lille ekstra statistik i den her kamp, som var meget, meget væsentlig Nemlig at det her, det var Tom Brady's sejr. Nummer 187 i grundspillet. Og dermed så overhaler han Brett Favre og Peyton Manning, der havde vundet 186. Mm. Tom Brady er nu den mest vindende quarterback i NFL's historie. Med 187 kampe i grundspillet. Lægger du dertil hans slutspilskampe, så har han vundet 212. Det er 20 mere end nummer 2. Uden Aaron ja. Rogers på banen, så er han the GOAT.
0: <laughs> <laughs> og Tom Brady og uh, Patriots, uh, de spiller uh, i den her weekend uh, hjemme mod Falcons. Uh, Jets, de er 3-3, uh, og de spiller ude mod Dolphins.
2: Wow! Wow!
0: Ugenspiller præsenteres af Tafel. Jeeps, øh, så er det blevet tid til at få langet nogle Tafelchips over disken Vi smed øh, tre navne på Twitter i tirsdags Le'Veon Bell, Adrian Peterson Og Saints Defense Og det blev en knivskarp Afgørelse mm. Saints Defense fik 19% af stemmerne Og så fordelt øh, stemmerne Sammen med 41% og 40% På de to running backs mm. AP fik 40% wow. Og Bell fik 41% okay. Og øh, Ja, det ved jeg ikke. Ja, var du enig at stemme?
1: Jeg stemte stemt på Saints defense.
0: Hmm? Hmm? Som jo også var crazy.
1: Ja. Øhm, ja, ja, altså tre, tre touchdowns, ikke? altså så altså, øh, vanv Vanvittigt. Øhm, men øh, det var åbenbart ikke nok at score tre touchdowns som forsvar. til. Det var det ikke. Med, var det var ikke, det ikke, når man Nej. er
0: oppe imod AP og så Livian Bell. Lars, du, øh, du får sækken. Ja. Øhm, og du er jo skud ind.
1: Jesus. Nå, no, der er mange her. Så.
0: du trækker en. ind. Det er spændende. Godt. Så... Nu må vi Og... se, hvilken dialekt. Hey,
1: hey, hey. Saints defense. Er det rigtigt? Saints defense. Ja, jamen det kan godt Og... være, at gøre at man kun er blandt de 19. Og nu ved, når jeg nu læser op, hvad der står her, så ved vedkommende, der har vundet godt, at det er ham. Fordi det er Saints Defense, og så skriver han A.K.A. The Hell <laughs> Og vi skal holdes til brug. Ja, hvordan, okay. hvordan, hvordan, hvordan taler man lige? Ja, jeg må lige undskylde først og fremmest, at det er sådan, jeg kom til at placere Thorsø i sidste uge i, i Vestjylland. Det er jo selvfølgelig et eller andet sted nord for Randers deroppe. Så ja, Holsterbro, det er meget ligesom jeg taler Det er sådan en Herning-Holsterbro-aktion Nej, det, det er ligesom det her så, Men
0: det er Bo Bundgaard, Bo Bundgaard. Holstebo, stort, øh, stort lykke til dig, Bo bundgård. Øhm, og til, til alle andre Så er der en uh, ny chance i næste uge For at vinde sådan en uh, kasse med Tafelchips Tjek NFL-showet på Twitter øh, på tirsdag Hvor øh, vi nominerer tre spillere Og så stemmer du på din uh, favorit På mail snabla, Ved at skrive dit bud i emnelinjen og inde i selve mailen, der skriver du dit navn og adresse. Og når du har gjort det, så er du med i lodtrækningen om otte poser chips fra tafel. Når Claus og Elming, så tager vi fat i kampen igen. Vi begynder med Redskins 49ers, så vi kan lige så godt få det overstået. Redskins de vandt med 26-24, efter at de var foran med 17-0. Og det betyder, at 49ers nu har tabt fem kampe i træk med tre point eller færre. Det er der ikke noget andet hold, der har gjort tidligere i NFL. Så flot, flot rekord der til 49. <laughs> det er virkelig noget, man kan bruge til noget.
1: Ja, yeah, det ved jeg man kan. De er også øh, udover, at det er de første hold, der har tabt, med, tabt fem kampe i træk med tre eller færre point, så er det også det øh, hold, det 0-6 hold, som har været bedst nogensinde. Altså, der, øh, jeg tror, de har en, en, en plus-minus på, på 61 imod. Øh, nej, det har de da ikke.
0: Hvad er de Nogle 30.
1: Ja, det er sådan, de... Jamen, det, er sådan ja. det var, og så, og så, og så det bedste hold før, det var nogen Så, så, så det, det, det er ret imponerende, at de kan blive ved med at tabe de her kampe, altså, for Niners. Vi, vi er de
0: bedste af de dårligste.
1: Præcis. Nej, men jeg vil sige det på den måde, at, at äh, Fort Niners har en udfordring med, at, at de lidt Detroit Lions-agtigt skal lave comeback u efter uge, fordi de kommer bagud, og så sker der et eller andet, og så kommer de tilbage, og så formår de på en eller anden måde med nogle point på tavlen, og så gør de lige pludselig det her spændende. Men en af til, at det her det blev spændende, det var fordi, at efter Brian Hoyer har været en katastrofe, så smider de rookie CJ Batherden mm -hmm. som vi talte rigtig meget om øh, i vores uh, draft podcast. 3. rundevalg. Og som, øh, som øh, John Lynch og Kyle Shanahan jo håndplukkede i draften og sagde, ham der, mm -hmm. det er vores Matt Ryan. Han kan noget af det samme som Matt eller, Ryan.
0: Eller Kirk Cousins. Ja, ja. er nok snarere i virkeligheden ja, ja, her, men, er sådan en, øh...
1: men det her det var jo en kamp øh, hvor Karl øh, hvor Sanderhan han kunne se Kirk Cousins øh, up close and personal mm. øh, og se hvad det er han kunne øh, der er ikke forlydende om at de har mødtes efter kampen og lige udvekslet håndtryk og kigge hinanden nej, dybt i øjnene nej. men øh, CJ Beathard kommer ind Øh, rammer på 1936 for 245 yards, hvilket er ganske godt, kaster en enkelt interception, men kaster altså også en touchdown, øh, og formår at føre 49ers tilbage. Øh, og hvis man sådan lige kigger, fordi vi har talt om det her med Kirk Cousins, han spiller på en kontrakt nu, øh, til næste år vil han få en kontrakt, hvis han skifter klub, øh, eller uanset om han skifter klub eller ej, så får han den højeste kontrakt nogensinde for en NFL-spiller. Ja. Og der kan man sige, at hvis C.J. Bethard viser sig at være en dygtig quarterback, som kan formå at give Fort Niners deres første sejr og få det her angreb til at klikke og være den der forlængede arm af Kyle Shanahan's øh, offensive hjerne, så koster han en del, Altså det er næsten ned i en promilledel det er det. af, hvad, hvad Kirk Cousins han skal koste. Han er tredje runde valg. Hvad skal jeg gætte på? Hans kontrakt er på nu for de første, han, han har en fireårskontrakt, vel sagtens, jeg vil gætte på, maks 2 millioner dollars, for de fire år, mm. Ah måske lidt mere, for, for fire år, måske tre millioner dollars. Men
0: det er for intet at regne, for det Kirk, han skal have.
1: Han skal have 30 om året. året. Så, øh, hvis CJ Bedford viser sig, at, at være den her quarterback, som Kyle Schanner han håber på, så er den her kirk ting, så er den pludselig sat i beroen.
0: Ja, eller den er i hvert fald ikke så nødvendig, men man kan bare sige, at hvis de. Og man, man kan bare sige helt grundlæggende, CJ Beth, han kommer ind, det er en svær situation. Fonan er så bagud 17-0, han bliver kastet ind. Han spiller bedre end Brian Hoyer fra Valby, han gjorde. Og har gjort. Jo, han har skuffet så meget, han har simpelthen skuffet mig så meget. Fordi Brian Hoyer havde for første gang i sin karriere rent faktisk muligheden for, og have chancen fra start. Mm. Det var ikke noget, han skulle tilkæmpe. Han skulle ikke sådan være backup og, mm, og komme mm, til, fordi der mm, var nogen, der blev mm, skadet. Han mm. havde chancen fra start. Yeah. Og så har han spillet meget dårligere, end han har gjort de, de, de foregående år. He blew it. Yeah. Nu er det CJ Bathurst. Yeah. Og de kan ikke gå tilbage til Brian Hoyer nu. Nu, nu. nu kører de med CJ Bathurst. Og der er det svaret, jamen okay, hvis C.J. Bethard, han gør det godt, jamen hvis han gør det så godt, at de tror, at han er fremtiden, jamen det er så fint, så, så holder de sig til det. Men hvis han er sådan lige på kanten, så kan de godt stadigvæk finde på at drafte, eller vore, at signe øh, mm. kortejlen, ja. Og så er C.J. Bethard øh, som, som backup og muligvis drafte endnu en quarterback i tredje eller fjerde runde, fordi hvis C.J. Bethard, han får chancen næste år, mm. hvem skal så være backup til ham? Mm. Brian Hoyer?
1: Mm. Men der er noget helt andet, det er, at når de ligger her 0 og 0-6 og slutter medmindre at CJ Bethard har fem til 10 sejre nu, ikke? eller 7-5, eller eller så slutter de den nederste 2-3-4 mandskaber. Ja. Og sker det, så er der altså pludselig quarterbacks til næste års draft, som er aktuelle for 49ers. Mm -hmm. Og der er altså nogle quarterbacks, som allerede nu er begyndt at vise sig frem, og som folk begynder at tale om ham der til næste år, eller ham der til næste år. Og ligger 49ers dernede, så har de et valg, de skal foretage. Det har de. Hvor det er som siger, okay, om CJ Batta, der gjort det godt for os, men altså ham der, det er måske vores franchise quarterback, ja. eller Kirk Cousins, ved vi, øh, kunne være den her øh, franchise quarterback, men som, som bare koster 5, 8, 10 gange, ja, de hjem, har, der, der men, men de
0: har masser af capspace. De, de, de er lige efter Browns, så de har de 1 million dollar mindre, end, end Browns der gør godt med. Hvis jeg var øh, John Lynch og Carl Shanahan, så ville jeg signe kaptajnen, og så vil jeg begynde at rumstere med alle mine mm. høje draftpicks dernede, og så sige, hvad er vores needs, fordi vores quarterback er på plads, og vi får ham lige præcis i uh, hans prime. Han er, hvad er han, 29 mm. eller, eller, eller 30 eller sådan et eller andet. Så signer han ham til en uh, 3-4-årig aftale, så står CJ Beathard, en ny rookie uh, quarterback, klar, når Kirk han skal skibes videre. Det vil være min strategi.
1: Øh, betaler du selv?
0: <laughs> Nej, der er
1: Lad os nu se, hvordan CJ han klarer sig ja. Fordi, uh, fordi det, er, det er et meget, meget springende punkt uh, Og jeg vil sige det på den måde Hvis man er Fort Niners-fan Så er der da uh, begrundet håb Når man så ham spille i weekenden uh, Der var selvfølgelig uh, nogle rookie-mistakes ja. uh, Og så videre, ikke? Bestemt. Uh, men altså jo interessant At se, at, uh, at nu får vi jo altså Den fjerde rookie-quarterback til at starte uh, på, på, på søndag Når, når CJ Beathard, han uh, han stiller op øh, og spiller mål. Hvem var det de her? Cowboys. Cowboys, det er jeg ja, selvfølgelig. Nå, jeg ja. er jo det med i der. ja. ja. Æm, så, så altså, jeg ja, er på, 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 på dine vegne, og på andre 49ers fans vegne rundt omkring dig, der er jeg da der, der der for trøstningsfuld. Jeg kan faktisk nævne for dig. Det ved jeg ikke, om du ved, og det ved jeg ikke, om folk derude ved, men at øh, vores, øh, vores helt store stjerne i Game of Thrones, Pilu
0: Asbæk, ja. er fortnite ers fan. Det vidste jeg faktisk Ej, ikke. Det det. Et ja, ikke. Det er godt pilo. Det er godt. Hvem skal vi snakke om for Redskins? Udover Kirk Cousins. Øhm, Chris Thompson. Dynamisk. Jeg kan ikke forstå, at de ikke bruger ham mere. Nej. Han er også farlig i kastespillet.
1: Han er især farlig i kastespillet. Ja.
0: Altså, endnu en gang, så
1: er, det jo, så er det jo på de her små screens, og, og hvad han ellers skiber bolde, hvor han er farlig. Altså, han, har, han har 105 yards receiving, han har 33 yards rushing, men han er jo... Uh, han er jo deres bedste våben i løbeangrebet. Kirk Cousins har jo haft flere kampe, hvor han har været det bedste våben i løbeangrebet, og han er jo kun 8 yards fra igen at være den bedste rusher. Så, så det er sådan en, et aspekt af, af Redskins' angreb, som de skal have gjort bedre, uh, hvor vi må nok sige at uh, at, at at P. Ryan, Perine, P. Ryan, uh, P. Ryan, mm. uh, ikke har formået øh, at, at, at træde ind i den her startende rolle, øh, og, øh, og, og Chris Thompson, øh, selvfølgelig er den spiller, der får flest carries med 16, øh, kun får 33 yards. Så løbeangrebet er deres svaghed i øjeblikket. Øh, Redskins, og med, med Robert Kelly på sidelinjen, så, er der, altså, så mangler de en, en mm. virkelig dygtig running back, øh, og det er en, en udfordring
0: for dem. Så er det godt, at Kirk Cousins han selv kan løbe den ind. Den ja, var, det, var, det var elegant. Øh, den keeper der, og Altså, den unders forsvaret er jo simpelthen bare taget med bukserne ned, ikke?
1: Jo, det er de. Øhm, og, øh, og det er jo nogle gange, så, så tænker man jo ikke, så tænker man, jamen, det, det her angreb, de er ikke dumme nok til at lade quarterbacken beholde dem. Men det var det. Uh, og, uh, og han, han scorede et fremragende touchdown Kirk uh, Cousins, men derudover så har han jo altså et, et par andre godløb uh, i, i kampen, der, der gør at han løber for 26 yards og skaffer et par vigtige første downs mm. undervejs, og det er det her aspekt som forsvaret har svært ved at forholde sig til det er når quarterbacken selv kan løbe, fordi når, når du designer forsvar, så er det meget, meget sjældent, at du designer forsvar, der også skal holde øje med quarterbacken. Det gør du kun, når du spiller mod Michael Vick-typer eller Cam Newton-typer. Øhm, og stadigvæk der, altså så er det sådan lidt, nu løb han igen quarterbacken, ja, ja. fordi man ikke rigtig har øh, styr på det, og ikke rigtig har noget design til det. Og slet ikke, når man spiller imod en Kirk Cousins, der er det altså ikke meningen, at han skal løbe selv.
0: For Niners, de er 0 6. de spiller hjemme mod Cowboys, Redskins er 3-2, og, og de spiller ude mod Eagles Monday ja. Night. Og så
1: vil jeg gerne komme med min overraskelse for den her uge her, fordi de spiller nemlig Monday Night ude mod Eagles, og jeg forudser en Redskins-sejr. Jeg tror simpelthen, der kommer så meget positiv energi af at tage en dansker med ind i truppen, <laughs> at, at Redskins vinder. De er store favoritter. Har du mine picks? Jeg har mine picks. De er store favoritter. Øh, Eagles. What? De er store favoritter. Men Redskins giver odds 3:15 for en sejr. Og jeg synes simpelthen, at det her det er et godt odds. Og at det er et odds, man skal satse på. Og så siger du, what? Men, ja, det gør jeg. Når, men når du tænker på, hvad vi har ramt her i NFL-showet, er overraskelser. Øh, inklusiv Bears i sidste uge. Og respekt for en, det. Inklusiv Texans. Inklusiv et par andre stykker hister her. Så er min overraskelse for den her uge, jeg kalder det ugens overraskelse. Du kan finde artiklen inde på gudklod.dk eller inde på Danske Spil. Æh, så er overraskelse. At Redskins vinder Monday Night. Og det er der odds
0: 3.15 for. 3.15 det er et aldeles fremragende odds. Men dit argument det er ikke Andreas Knappe vel. Hvad er argumentet? Jamen, argumentet er at
1: Eagles er øh, alt, alt alt for store favoritter. Og godt nok så øh, er de umiddelbart øh, bedre besat. Øh, offensivt end, end, øh, end Redskins er men Redskins forsvar er meget undervurderet mm -hmm. og jeg tror godt at de kan overraske og de kan få lagt pres på Carson Wentz ja, og få ham til begynde. at begå et par fejl mm -hmm.
0: Så videre til uh, Cardinals, der slog Buccaneers med 38-33, uh, og den kamp var uh, slet ikke behøvet at blive så tæt. Uh, Cardinals var foran med 31-0, og ja, så lukkede de så Buccaneers ind igen, og så kan vi bare konstatere, at Adrian Peterson stadig kan løbe med en bold, fire løb på 54 yards og touchdown på det første drive, som, som Cardinals spiller. Så uh, goddag til, 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 til ham og tillykke til de uh, fantasy-spillere, der enten samlede Adrian Peterson op, eller som holdt fast i ham. Når
1: du siger holdt fast i ham, er det så fordi, du havde draft ham, eller hvad?
0: Nej, jeg, havde, jeg, jeg sprang ham faktisk over. Mm. Jeg havde mulighed for at tage ham, og jeg var bare ikke aktiv på, på waveren, fordi jeg tænkte, ah, jeg tror ikke rigtigt på det.
1: Nej. Det skulle jeg have gjort. Ja, det skulle man nok have gjort. Adrian Peterson havde i sine fire kampe for Saints 85 yards til sammen. Det havde han i første halvleg for Cardinals. Der havde han faktisk 101 yards. Adrian Peterson sluttede med 134 yards, to touchdowns, og... Selvfølgelig, hver gang running back over 100 yards, så tænker man, at han har haft en god kamp. Men det her, det var en virkelig, virkelig god kamp for Adrian Peterson. Fordi, når han løb bolden, så var det med den samme vilje, som man så, da han var bedst for Vikings. Op, finder det rigtige hul, læser det, og så eksploderer han højre eller venstre. Nogle gange, der fik han ikke noget ud af det, men rigtig, rigtig mange gange... Der fik han de her ekstra yards, som vi er vant til at se Adrian Peterson. Og to gange, der kommer han altså op, og så laver han et kort mm. sætter en forsvarsspiller eller to, og eksploderer, og har stadigvæk accelerationen til at løbe fra alt og alle. Så det her, det var en Adrian Peterson, som kom ind og beviste, at når han siger, jeg har mere tilbage i tanken, at så havde han fuldstændig ret, og alle der sagde modsat ja. de tog fejl, og det er en Adrian Peterson, der kommer ind og giver Arizona Cardinals begrundet håb om, at de rent faktisk nu har et løbeangreb, der kan aflaste Carson Palmer. Præcis,
0: og vi skal ikke afskrive Cardinals i NFC i Det skal vi da ikke.
1: Seahawks har ikke været imponerende. Rams ser umiddelbart ud i min optik til at være det bedste hold, men Cardinals ligger altså lige bagefter.
0: Ja. James Winston øh, fra Buccaneers gik ud med en øh, skulderskade, så kom Ryan Fitzpatrick ind øh, og gjorde det vel i meget godt. Øh, 22-32 for 290 yards og tre touchdowns. Øh, Øh, Buccaneers kæmpede sig tilbage. Jeg synes bare ikke så meget, at det er Buccaneers fortjeneste lige så meget, som at man skal skyde skylden på Cardinals. Jeg ved ikke, om de blev konservative, eller hvad de gjorde. Der var også sådan ligesom mm. et par kendelser, der gik Buccaneers vej øh, et par steder, og lige pludselig gik det bare stærkt. ikke? Men den dem blev jo ikke spændende på den måde. Næh, men altså,
1: som, som tidligere nævnte, så var, så var Saints langt, langt foran, og der kom Lions tilbage, og her, der var Cardinals langt, langt foran. De scorede altså kun syv point i anden halvleg. Uh, Cardinals, ikke? Altså de jo uh, eller scorer de 14, uh, de får en 24-0 ved pausen, ikke? Og så ja. scorer de tidligt, der bliver 31-0. Uh, men uh, Cardinals, ja, uh, yeah, måske tager de fået ind af gaspedalen, uh, men de uh, skader jo uh, James Winston i processen. Så kommer Kirk, uh, Kirkpatrick ind, uh, som, som, eller Fitzpatrick ind, uh, som du nævner her, og han er ikke svaret på den lange bane, men jeg er nødt til bare at sige, at Ryan Fitzpatrick var mere Fitzmagic end James Winston har været indtil videre, mm. fordi James Winston i de her første øh, seks uger har på ingen måde været imponerende, og har på ingen måde leveret det spil, som mange havde regnet med, at han nu skulle han træde ind, og nu skulle han ligesom bevise, at han var kommet han var ind i den der gruppe af, af, af rigtig, rigtig dygtige quarterbacks. Der er han ikke kommet ind endnu. Mm. Altså, han er blevet hele indenom, blandt andet af Carson Wentz, og måske endda til dels også Jared Goff. Og nu her, hvor de så sætter øh, erfarne Ryan Fitzpatrick ind, som sådan har været lidt en journeyman rundt omkring Jamen, så, øh, så viste Fitzpatrick, at han formåede faktisk at gøre det her boksangreb mere effektivt. Og det overraskede mig lidt.
0: Hmm. Cardinals, de er 3-3, øh, og de spiller ude i divisionen imod Rams. Buccaneers, de er øh, 2-3, og de spiller ude mod Bills. Rams, de vandt... Øh også ud over Jaguars, og de gjorde det gjorde de med 27-17, og Rams fik den bedst tænkelige start på den her kamp med et kick-off return på 103 yards. Bum, og så kom svaret for Jaguars med et 75-yard touchdown til Leonard Fournette. Så var vi ligesom i gang med den kamp.
1: Første kamp nogensinde, hvor der er scoret to touchdowns på 75 yards eller mere inden for de første 30 sekunder. Det var det crazy, ikke? Det var da crazy, ikke? Uh, Farrow Cooper med et fremragende kick-off return, og så Leonard Fournette scorer for 6. kamp i træk. Han har scoret i alle sine 6 NFL-kampe indtil videre. Han er altså den eneste sammen med en fyr, der hedder Robert Edwards, tilbage fra 1998, der har scoret i deres første 6 kampe. Så lige så meget som vi snakker om, at Kareem Hunt, han, han fører det her reges om at blive Rookie of the Year, så ligger... Eh, Leonard Fournette, altså lige bagved mm. og, og, og presser på og så har vi sådan lidt outsideren Tredavious White, cornerbacken fra, fra Buffalo Bills eh, men de her to, de ligger sådan head-to-head, Cream -head, Hunt og, og Leonard Fournette, eh, to virkelig, virkelig dygtige rookie running backs, der kommer ind der
0: Og hvis vi lige skal fokusere på, på Rams, øh, så er det her Rams-hold simpelthen så meget bedre, end jeg forventede inden sæsonen gik gang. Mm. Øh, Uh, forsvaret det er rock solid Det er måske i virkeligheden ikke den helt store overraskelse Fordi forsvaret var også godt uh, sidste år og forrige år uh, Men uh, på angrebet der er Todd Gurley i den grad en stor del af forklaringen Og så virker Jared Goff simpelthen også til at befinde sig så meget bedre i det her Sean McVay angreb End han gjorde under Fisher uh, sidste år uh, han, altså, han bliver vel ikke på den måde Jared Goff bedt om at gøre så forfærdeligt meget Heller ikke i den her kamp. Nej og, det, og det,
1: nej, og slet ikke i den her kamp. Jeg vil faktisk sige, det her det er måske den kamp, hvor de har bedt ham om at gøre mindst.
0: Men han kaster bolden 21 gange, completed 11.
1: Ja, og det, det er jo ikke på nogen måde imponerende. Altså, man kan sige, han begår ikke nogen store fejl, men altså, han, øh, han, han kaster et enkelt touchdown, 0 interceptions, men de beder ham ikke om, om, om noget som helst exceptionelt. Og det kan man sige, det er måske et skridt tilbage i forhold til, hvad de egentlig gerne vil, og i forhold til, hvad, hvad, hvad McVay, han havde forventet, at han kunne med, med det her angreb. Til gengæld, så Todd så han fortsætter, øh, og, og, og løber volden for over 100 yards igen, og er en her til tider. Øh, men den, den helt store historie i den her kamp, synes jeg faktisk ikke så meget er angrebet. Jo, måske netop, at, 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 at Goff øh, er sådan blevet sat en lille bitte smule fra bestilling, At de måske ikke stoler helt så meget på ham, som de gjorde i de første uger. Og, og at alle os, der har siddet og lovprist ham, måske har været en lille bitte smule for hurtigt på aftrækeren. Men den helt store historie i den her kamp, synes jeg, er Ramses forsvar. Fordi Ramses forsvar har ikke været særlig godt i de første øh, fem uger. Og det har været en lille bitte smule skuffende, at især at modstanderholdene havde nemt ved at løbe på dem. Så lægger Leonard Furnet ud med at løbe 75 yards på sit første carry. Og så kan man holde det op. Det, her, det, bliver, det bliver en, 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 en højtskående affære, mm -hmm. og det bliver en, en lang kamp for, for Ramses forsvar. Så løber Leonard Furnet altså bolden 20 gange mere. Og på de 20 carries, der får han 55 yards til sammen. De lukker fuldstændig ned for ham. Og Aaron Donald som jo lavede out og var lang med man komme kom i gang. Han kom da for alvor i gang i den her kamp. Siger. Han var en brutal, en her indvendigt. Øh, Laver godt nok kun et sag. men fremtvinger en fumble, og på samtlige plays, altså mere eller mindre samtlige plays, der havde Jaguars offensiv linje så store problemer med ham. Øh, hvis han ikke selv lavede taklingen, så sørgede han for, at Leonard Fournette, han løb lige ud i armene på en af hans holdkammerater. Øhm, og når vi taler om, om De her store profiler der er skadet Jamen altså, så er det alle som de her posterboys. Men hvis der er en, en poster boy tilbage Som er meget meget let profileret Så er det Aaron Donald øh, Han er måske Med, med JJ Ward ude og, og med andre Der måske ikke helt har levet op til, til, til Deres store status, så tror jeg at Aaron Donald Han lige nu i min optik er den bedste forsvarsspiller der overhovedet mm. er der i NFL ja. øh, Han er i hvert fald top 5 Helt sikkert top 5 og, 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 og nærmest en ægte top 5 Faktisk en top 5 der er så lille Så der kun er 3 på wow. Ej, Så han, han har gjort det virkelig godt Og den her kamp øh, var, øh, var lidt hans
0: Øh, vende tilbage til den store scene i NFL men når vi, når vi peger på, på på Rams forsvar så bliver vi næsten også nødt til at pege på Jaguars forsvar for det er da Jaguars der holder den ind i kampen altså det to super gode forsvar i den her kamp Ja det er det det er det og, især og... i anden halvleg hvor det var sådan en totalt skyttegravskrig
1: ja det er det øhm, og anden halvleg ender altså 3-3 øhm, så, 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 så det er et godt forsvar det vidste vi jo at vi har rost det her Jaguars forsvar og der er mange store plays øh, på begge sider af bolden af forsvarerne mm. øhm, og, altså hatten af for, for alle de her forsvarsspillere Calais Campbell fortsætter to sags ikke og, øh, øh, og, og har vist sig som måske den her offseasons bedste free agent pick up øh, det er svært det er svært at sige ikke at, 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 at det her Jaguars forsvar det ikke er det bedste i NFL nu jeg, jeg kan ikke nævne et forsvar i NFL der er bedre end Jaguars men jeg vil sige at Rams med Aaron Donald tilbage i stor form så begynder de stille og roligt at kravle op i rangeringen
0: og Jaguars, de er 3-3, og de spiller ud mod Colts Rams er 4-2, og, og de tager imod Cardinals. Og så er Chiefs ikke længere ubesarret. De tabte hjemme med 19-13 til Steelers, der i den grad havde en gameplan på plads. Den gameplan hed Levion Bell. 32 løb for 179 yards og touchdown. Og et defense, der kun havde tilladt 25 yards fra Chiefs angreb dybt inde i tredje. Jeg tror, der mm. manglede fire minutter før Chiefs. De fik bare en lille bitte smule uh, hul på byen. Men det var da en gameplan, der var til at, til at forstå.
1: Jeg tror, Alex Smith havde var det 25 yards passing i ja. første halvleje. Ja, altså, det var helt ja. crazy. Ja. Ikke? Uh, Steelers spillede meget uh, zoneforsvar. Hvorfor det er det vigtigt? Det er vigtigt, fordi når du spiller zoneforsvar, så har du front til Angrebet. Når du spiller mand til mand, så løber du tit med ryggen til quarterbacken. Her der spillede de meget zoneforsvar, og det betød, at de hele tiden kunne se, hvad der skete. De blev ikke snydt af alle mulige små finder, som Alex Smith han har snydt andre hold med. De blev ikke snydt, når Tyler Lockett han kom i en eller anden form for... Eller Tyreek Hill kom i en eller anden form for, for reverse. De blev i det hele taget ikke snydt i den her kamp. Ja, Kareem Hunt ender da med at have over 100 yards, men det er kun, fordi han griber fem bolde for 89 yards. Mm. Han løb 21 yards i den her kamp. Hans klart dårligste kamp som, running, altså som løbende running back indtil videre for Chiefs. Steelers havde fuldstændig fat i ham. De havde fuldstændig fat i Alex Smith. Og så satte de nok point på tavlen til at vinde den her kamp. Men det var jo så forsvindende tæt på, ja, det var det altså. at Chiefs kom tilbage på trods af, at de er totalt domineret i tre quarters, ja. så er det meget, meget tæt på, at Stilers oh. de ikke formår at lukke den her.
0: Og Roethlisberger var også en lille bitte smule heldig med den bold, som Antonio Brown han ender med at, at, at gribe ud på, på, på venstre sidelinje. Altså den ryger nærmest af hånden på en, en cornerback, og der står også en safety. Og på en eller anden måde, fordi Antonio Brown bare er en fucking god receiver, mm. så får han fat i bolden og snyder en forsvarsspiller, og så, midt, midt, så skruer han touchdown. Ikke? Men altså, kastet fra Roethlisberger er jo ikke godt.
1: Internettet og Twitter eksploderet med, åh, hvordan greb han den, og vild touchdown i Antonio Brown, og hvor er han crazy, 51 yards og sprinter fra hele Chiefs Forsvaret. Men det går lige igennem hænderne mm. på en Chiefs Forsvarsspiller, og øh, den, kan lige, altså den kan lige så godt være intercepter den går lige gennem hænderne, og så er det imponerende, det ved man hvis man har spillet receiver eller for en skyld bare har stået og kastet med et par venner, at man bliver meget meget forvirret når bolden går igennem hænderne på en, en modstander eller måske bliver tippet en lille bitte smule ja, og, og så er det, er det meget jo, meget svært at gribe alligevel får han grebet den ja. der og får så øh, sprintet fra resten af Chiefs forsvar til, til touchdown ikke? som afgør sagerne og ender med at være den afgørende scoring øh, i, i den her kamp øh, men Æh, hvis Roethlisberger Han kaster den interception Så kan Chiefs lige så godt vinde den her gang ja. Æh, En anden ting Andy Reid Jeg har aldrig øh, Anset ham for At være sådan en sprudlende coach Men mm. altså han har ændret lidt karakter Hos Chiefs øh, Er knap så konservativ Som han har været før i tiden Og tager nogle chancer som vi ikke har set ham gøre før i tiden Og han tager en fuldstændig vanvittig Og chance i den her kamp. Fordi øh, bagud med, jeg kan ikke helt præcis huske, hvad bagud, var de var bagud med 10, var det det? Eller var det bagud med 7? Uh, jeg tror, de var bagud med 7. Der i stedet for at sparke et field goal, på 4.1 fra 1-1-linjen, så går han efter dem. Uh, eller var det måske en der, må, der var en, måske ikke engang 4.1, en, var det var sådan noget 4.5 fra 5-1-linjen, altså 4.5 fra 5-1-linjen. Det var faktisk et, et, et langt forsøg, de havde behov for, for at score. Pointen er At de kan sparke et rimeligt sikkert field goal Og reducere tidligt i kampen mm. Men Andy Reid vælger at gå efter den Og vil have de syv point på tavlen De tre point de misser der De kommer jo til At jagte dem senere i kampen Fordi de taber med seks Og det vil sige at da de har bolden til sidst Der skal de score touchdown for at vinde mm. Hadde de fået de tre point tidligere i kampen Så ja hvis og hvis og hvis og alt muligt kunne ske ja. Men som jeg nu siger det For 100 millioner gang. Tag de pointe, der ligger tidligt i kampen. Så kan du altid inden for de sidste 5 minutter vurdere, hvad skal vi gøre? Tag point der ligger tidligt i kampen. Og det gjorde så gældende flere andre steder mm. i den her spilu også. Når du så på Buccaneers, der var tæt på at komme tilbage, de gik også efter touchdown tidligt i kampen, eh, da de var bagud 24-0. tænkte mm. vi, har, vi har behov for touchdown, vi skal score. Nej, du har behov for pointe. Ja. Så sker der alt muligt. Lions kampen for eksempel ikke? Lions gik også efter et touchdown tidligt for da de var noget 45-10 ja, vi skal af de her point prøv at, tænke på, hvad der, prøv at se hvad der er ved at ske i Lions kampen så tag de point der kommer fordi det kan være at du får et defensivt touchdown det kan være at du får et special teams touchdown det kan være at modstandernes angreb dummer sig på en eller anden måde det kan være at din field position pludselig bliver god i løbet af kampen når du får nemmere ved at få point det samme med Chiefs her hvorfor skulle de gå efter det touchdown Ej, tidligt det ligner i ikke Reed han ligner ikke Reid, og han blev selvfølgelig også konfronteret med det efterfølgende, han sagde han. Det var bare, det var en beslutning i det der nu, altså i nuet, men han skulle tage de tre point, fordi det her det ender med at blive en kamp, hvor hvis de taget de tre point, så er det stået 19-16, og så er de kun behøvet et et field goal fra
0: uh, The, vi, but, the, 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 en, the Did It. Ja, vi kan uh, gøre en kæmpe forskel. Ja, præcis, ikke? Men, men det her med at tage uh, pointene, uh, når man har chancen for, for uh, at, at, at tage dem, mm. det er jo meget sjovt, hvad der er sket i forhold til, efter man ændrede reglerne for, uh, for, for, for ekstra pointet, mm. hvor vi tænkte, oh, nu kommer vi til at se mange flere hold gå efter, uh, efter og, mm. og, og score to point på, på et ekstra touchdown. Det ser vi faktisk ikke så meget, som vi lige så det første år, da den regel, den trådte kraft, hvor vores gjorde det en del, faktisk mm. tidligt, tidligt på sæsonen. Ja.
1: Øhm, ja, det gjorde de faktisk, men altså, der, der var de måske også et skridt foran alle andre klubber, fordi de havde trænet det i to år, før reglen trådte kraft. Nu har alle trænet det, det vil sige, de har trænet det både offensivt, men de har også trænet det defensivt, til at forhindre two-point conversions. Øh, så nu her, der er det, altså, der, er, der er vi nede, og vi ser det meget, meget sjældent brugt. det kan jeg faktisk svært ikke huske, hvad det er for en kamp, men der er en kamp hvor der er, øh, i her weekend, hvor der er en offside på, øh, på et ekstra point. Øh, og så i stedet for at gentage det ekstra point, så siger de, jamen okay, jamen hey, vi får halvdelen af distancen ind til mållinjen fra to linjen. Mm, ikke? Mm. Og så bolden op på etterlinjen, og så løb de faktisk bolden ind. Jeg, jeg overmøjer, jeg undskylder, at jeg ikke kan huske, hvad det var for en kamp lige nu. Men, øh, men, men det, er jo, det er jo smart, at når du får en straf, så i stedet for at sige, okay, altså, vi tager den på kick men så kan du få halvdelen af distancen fra, fra der, hvor bolden ligger altså fra for linjen ned på et linjen og så hamrer de den ind og fik to point. Så på den måde, der kan man se, at der er en enorm forskel på, om bolden ligger på to linjen eller den ligger på et ja. linjen Og Chiefs gik altså, som jeg lige husker det, fra femhjert-linjen på den her fjerde dag og fik den altså igen.
0: Og Steelers, de er 4-2, og de spiller hjemme imod Bengals. Chiefs, de er 5-1, og de skal til Oakland Thursday night og spille mod... Raiders, og det kører ikke lige frem for Raiders for tiden De tabte med 17-16 til Chargers Og har nu tabt de seneste Fire kampe Øhm, og det er ikke hver dag, at Chargers vinder en, en tæt kamp øh, til allersidst. Det plejer at være lige omvendt, men nu har de gjort det to uger i træk på udebane. Oven i uge, vandt de øh, over Giants også til, til allersidst. Øh, så øh, Nick Novak afgjort med et, øh, et field goal. Så det må da være helt rart, en helt ny fornemmelse i Chargers land, at øh, det godt kan lade sig gøre at vinde de der kampe Præcis, har. Og der var en tilsvarende katastrofal følelse, de må have i Oakland.
1: Ja, altså selv med Derek Carr tilbage, så, øh, så, var, så var det her jo ikke et Oakland Raiders mandskab, som på nogen måde var eksplosivt, og faktisk så ligger Derek Carr ud med at kaste en, en interception på ja. sin allerførste bold, ja. og så var, temp, så var, så var skal vi sige, tempo ligesom sat for den her kamp, og øhm, Chargers er jo på ingen måde dominerende, men de holder sig ind i kampen, og så får de chancen for at sparke et field goal til sidst. Og øh, de sparkede jo Young hope på porten for nogle uger siden og hævde Nick Noway ind. Men øh, Nick Noway, eller Nowak, han øh, var altså yes way i den her kamp, og får sparket det der field goal til 17-16. Øh, og øh, selvom Philip Rivers har været i den her liga siden 2004, så var han stadigvæk statisk på sidelinjen. Æh, og nu har de vundet to kampe i træk, og de er på ingen måde Ja, og ude. pilen peger op af, ikke? Jo, jo, altså, de er på ingen måde ude ud af det. Og øh, kombinationen øh, af, hvad hedder det, Philip Rivers, og, og så tight end, Hunter Henry, receiver Keenan Allen, og så, så Melvin Gordon, ja. Æh, ser altså ud til virkelig ja. stille og roligt at blive bedre og bedre uge for uge øh, for San Diego Chargers. Åh, oh, undskyld, Los Angeles Chargers. <laughs> Æhm, mens øh, vi bare må sige, at øh, det er, det er de her seks første kampe's største skuffelse på tværs af alle positioner, på tværs af alle spillere, der er blevet fyret, det er Murray Cooper, receiveren fra Oakland Raiders. Øh. Altså, øh, ja, nok griber han fem altså, bolde i han, den her gang. Han, han stillede op med hænder den her 8, gang, 28, jo, jo, men altså, han, 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 altså, han griber 28 yards, Thomas. Jo jo, ikke? fem bolde, altså... men, han, men han greb
0: da bolde i den her kamp. Jo
1: jo, der, med, der altså han, 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 han greb dem da trods alt, men altså, de var op med at sige, okay, nu går du bare dybt, venner, så kaster vi til dig. Altså, det er slut der, receiver det. Deres det er Grabtree, ikke? Oh. Altså, så, så, altså, kæmpe skuffelse for, for Murray Cooper personligt, men selvfølgelig også for, for Raiders hold og Raiders fans, at, at han slet ikke
0: er der på det niveau, som de havde håbet på. Har de tvunget Derek Carr tilbage for tidligt? Uh, lidt ligesom man så med Vikings, der, der smed Sam Bradford ind, uh, måske en uge eller to uh, for, for tidligt, fordi vi sådan overgav, nu har vi tabt tre i træk. Mm. Er du klar, Derek Carr? Ja, jeg er klar, men han så lidt stiv ud, og han kaster også på interceptions. Ja, han ikke, om det skulle altså.
1: Nej, altså han lægger ud med at kaste en og han kaster også en senere i kampen. Ja, jeg synes, han virker stiv, men jeg synes ikke, han virker lige så hemmet af en rygskade, som man kunne have forventet. Jeg synes måske det er for tidligt, for jeg synes faktisk ikke, at E.J. Manuel har gjort det så dårligt nej. som backup quarterback, så, øh, men altså, så jeg havde håbet på, at Derek Carr, han kunne give dem en eller anden gnist, og, og, og måske også altså, være den afgørende faktor. Æ, og de er jo også super tæt på at vinde den her kamp, men altså, øh, for en gang skyld, ikke? så, så vinder Chargers ja. i sidste sekund. Stolte, og, og, øh, og som du sagde, så har de gjort det to uger i træk, og havde de nu haft Nick Novak til at starte med, øh, i stedet for det der øh, Young Ho-projekt der, ikke? Så, øh, så er det ikke umuligt, de har været 4-2. Nej,
0: det er det faktisk ikke. Raiders, de er 2-4, de spiller hjemme mod Chiefs, det gør de allerede i nat, Thursday night, Chargers, de er også 2-4, og de spiller hjemme imod Broncos. Og hvis der var et hold, over var i sidste weekend, så var det lige præcis Broncos, der spillede hjemme imod Giants, de gik ikke så godt, Giants vandt uh, temmelig overraskende med 23-10. Den var der ikke mange, der havde set komme, Klaus. Øh, uden Otto Beckham, uden Brandon Marshall, uden Sterling Scherberts. Øh, ben McAdoo øh, overlod øh, chansen til øh, Mike Sullivan, øh, som vi talte om indledningsvis. Og det ser altså ud til, at, øh, at det kunne være en meget god idé, hvis han bare blev ved med at kalde de offensivt
1: Ja, ja, det var bare, bare angrepsspillere, der var skadet, du nævnte nævnt der. Altså, de havde heller ikke Olivia Vernon med på... Nej, øh, nej. På, på, på forsvaret, så det her, det var et egens hold, der ikke var lavet med mange chancer, men øh, de var foran, var de foran 17-3 ved pausen, øh, blandt andet på en interception af Janoris Jenkins. Mm. Øh, de gjorde det, jeg, jeg, jeg talte om i starten, om, at det sådan, at de, de, de tog Von Miller ud af kampen, og det gjorde, at deres angrebsspil øh, fungerede øh, om ikke øh, eksplosivt, så i hvert fald var ganske, ganske godt, og øh, ikke mindst, så var øh, den her rookie Titan Evan Ingram, så var han jo altså det store mål for Eli Manning, øh, greb fem bolde for 82 yards, så et touchdown, og så godt ud i mange situationer Evan Ingram. Øh, han er jo egentlig bare en ung Brandon Marshall, øh, og så kan det godt være, Brandon Marshall han er officielt øh, foran sit navn har WBR for wide receiver, der står TE som Titan foran Evan Ingram, men de minder altså utrolig meget om hinanden mm. i kropsstørrelse Og nu
0: virker det også som om, at de begynder at bruge øh, den, den unge rookie Titan på den rigtige måde, fordi mm. de vil gerne have ham til at blokere mere i begyndelsen. Øh, ja. og, og hvis man kigger tilbage på på Ingram i, i, i College, så er han altså ikke nogen øh, øh, fantastisk tight ind til at blokere.
1: Nej, nej, altså, så stillede, stillede han op på 80% af placene, der stillede han ikke engang op, øh, altså, inden ved linjen, der stillede mm. han op sådan, øh, som, som, som slot receiver, eller måske endda helt, helt splittet ud. Øh, så han er ikke en blokerende tight end, men han er en som tight end, og det er genialt, fordi øh, så får han mindre i løn end en wide right, right receiver, ikke? Altså, ja, ja. Der, der er et lønhop der fra tight ends til wide receivers. Så hvis jeg, jeg var Avan Ingram, så ville jeg da have min øh, stillingsbetegnelse øh, omdøbt til wide receiver. Det er, an, receiver. er
0: andre tight ends, der har forsøgt sig med det der, ikke? Præcis,
1: ikke? Fordi øh, det øh, er, altså... Øh, Gronk får en, en del penge, men udover det, så tror jeg ikke, at der er ret mange tightens, der får wide receiver penge i, i ligaen. Øh, men udover det, at de tog von Mille ud af kampen, så tvang de også Trevor Simian til at vinde den her kamp for dem, fordi de tillod hverken C.J. Anderson, eller Jamal Charles at løbe bolden. Og det her Giants forsvar, der var så godt sidste år, det så vi endelig, endelig så vi det igen. Vi så en linje, der dominerede. Vi så nogle... Øh, hvad skal vi sige det? Nogle linebackers, som ikke nødvendigvis er household name, som gjorde det rigtig godt. Vi så en Landon Collins i topform, og vi så en general Jason, Jason Pierre-Paul. Ja, men det var det men defensive line. Tre okay. af Jason ja. Pierre-Paul, ja, kunne også godt have været nomineret til, til spillere. Mm -hmm. Og så så vi en generaliske Jenkins, som jo fuldstændig lukkede ned øh, for, for receiverne i sin side, og score et touchdown, øh, sent i anden quarter øh, og dermed gjorde føringen til 17-3 for, for, for Giants, og en, og en chokerende føring. Men de tog løbeangrebet væk, og dermed så tvang de Trevor Simian til at vinde kampen for Broncos. Og der må bare sige... Det kunne han ikke. Og der var han altså ikke den quarterback, som de måske havde håbet på. Han, fik jo også, han måtte jo forlade banen på et tidspunkt. Og hvad betød det? Det betød Brock Osweiler kom på banen. Så han var altså inde, Brock Osweiler, øh, og completede to kast ud af fire, øh, inden, inden Simeon han så kom tilbage igen. Men altså, øh, Travis Simian, Altså, jeg vil sige på måde. For en quarterback som Travis Simeon, der kaster 376 yards... Der er det her den dårligste præstation, jeg har set. Mm. Altså, fordi de der 376 yards, jeg ved ikke helt, hvor de kom fra. Jeg så kampen, og jeg har ingen anelse om, hvor de oh, 376 oh, yards, de kom fra. Han mm. kompletter 2950. Ja, men det er jo så også en fejl. Han skal ikke kaste 50 børn. Han skal ikke tage 50 Nej, det skal børn, han, over, børn, nej, nej, altså han
0: Men hvis de lukker, hvis, de lukker, hvis ja. lukker ned for løbet. Ja, ja. Det er bare vildt, at de kan lukke ned for CJ og for Jamal Charles, ikke?
1: jo, jo. Men altså, øh, det, det gjorde de. Og øh, det var ikke mindst på øh, af store Damon Harrison i midten, som, som måske spillede sin bedste kamp i år. Mm. Øh, og det her, det var bare øh, endnu et bevis på, at alle kan slå alle, any given Sunday ja. eller Monday. Nej, det var, det var søndagskampen det her. Ja, Jeg forlod coached tight på mandag. Det ja. var den seneste søndagskamp. Præcis. Øh, så any given Sunday øh, mm. holder stik her. Æh, og det var, bare, det, var, det, var, det var Giants fra sidste år. Det var ikke et, et hold, der går ud og laver en frygtelig, frygtelig, masse point, men det var et hold, som lukrerer på godt forsvarsspil, og så at, at de er de i stand til at lave nok point til at vinde kampen.
0: Og så lad os bare lige runde øh, running backen for Giants, øh, som Korsmed også øh, øh, talte om ja. øh, i sin fantasyanalyse, Dagua. Ja. Det virker jo til, at uh, Giants måske har fundet løsning på running back her.
1: Ja, ja, og han hedder Orleans, Orleans til, til fornavn så Allens Dagua, eller Lord Darkwa. Øh, øh,
0: jamen jeg ved det ikke, altså,
1: der, jeg nævnte for på der nævnte jeg den her rookie running back Wayne Goldman og, og han, han, han leverer det også okay, han, han løber voldt ni gange i den her kamp, men, men det er Allens Dagua, som, som får 21 carries, løber for 117 yards imod det forsvar, som har lukket ned, for et hav af store running backs indtil mm. videre i de første 4-5 uger her, Æm, og, øh, og jo holdt et snit Broncos forsvar på 50,8 yards rushing i mål. Orleans Darkwater, han løber på 117.
0: Ja. Ikke? Æh, med et snit på 5,6.
1: Og med en offensiv linje, der er blevet udskældt. Ja. Øh, og man sagde, okay, det her er altså blandt de dårligste offensiv linjer. De fik det til at fungere. De gjorde nogle ting hatten af for Mike Sullivan, hvad han inde har gjort den offensive koordinator. Super godt forberedt. Øh, har været klar til de udfordringer, som Broncos forsvar kom med, og samtidig så måske ændrer en lille smule på nogle playkald-hister her. Vi så jo blandt andet, øh, for at vende tilbage til Evan Ingram, Evan Ingram i en masse korte krydsningsruter. Ikke ret meget mere end 5-8 yards fra liner scrimmage, som er en nem kast for Eli Manning at ramme mm -hmm. Få, den bolden, få bolden i hænderne på, på Ingram, og så lader ham gøre arbejde bagefter. Og det synes jeg faktisk var en af de markante forskelle, som jeg lige lader mærke til i den her kamp.
0: Og Giants, de er 1-5, og, og de får besøg af Seahawks. Broncos er 3-2, og, og de spiller ude mod Chargers. Og lige
1: en sidste ting, jeg er nødt til at nævne, og det er, at Emmanuel Sanders, receiveren fra, fra Broncos, blev skadet i den her kamp, måtte forlade kampen, han er tvulsom til weekenden, og Demarius Thomas humpede rundt i hele anden halvleg. Men det bliver, ikke, bliver klar. Det er i Røv, men altså... Alt, altså, det, det er sådan noget med, at du er lidt, lidt på sprøjter og lidt med tape, mm. du ved, så bliver han klar. Det går bare ikke sagerne nemmere det for Trevor Simian. Mm.
0: Og så mangler vi bare Monday Night-kampen, som Titans vandt med 36-22 over Colts efter et uh, effektivt fjerde quarter, hvor de satte 21 point på tavlen. Ingen punts i første halvleg. 6 drives i alt med 8 spil eller mere. Så den blev rimelig hurtigt afviklet, den der første halvleg.
1: Ja, og, og, og begge holdt sig sådan set godt ud, men, men kom ned, og så blev de ved med at sparke field goals. Og øh, Marcus Mariota var jo tilbage for Tennessee Titans, og det var meget, meget væsentligt. Øh, fordi, altså jeg må sige, jeg er imponeret over at se Marcus Mariota. Jeg synes faktisk, han er rigtig, rigtig god. Når han står der i lommen, han har et kort aftræk, når han kaster. Han beslutter sig hurtigt for, hvor han vil hen med bolden, og han er ganske præcis. Mm. Æh, han løb ikke bolden en eneste gang i den her kamp ja, og den, blev, og og den ene gang hvor han løb bolden der slidede han på liner scrimmage øh, det var en helt klar øh, coaching ordre du løber ikke bolden overhovedet du er skadet men vi har behov for dig den, ja. vi har behov for dit overblik vi har behov for din arm din ben vi vil pislig med dem skal du stå på og du skal stå stille ind i lommen det betød også at der var meget mindre exotic smashmouth mouth der var, over det her angreb der var Ingen exotic smash mouth. <laughs> sig æh, lidt
0: sig lidt exotic
1: smash mouth. Ja! Yeah! Men det der også er, det er, at når du har Taylor LeVon, og du har Jack Conklin på de to tackles, mm. en offensiv linje med de to, ikke, så kan du stå dernede, fordi de to, de lukkede alt ud. Han blev jo ikke rørt i den her kamp. Han tog de fleste af sin plays i shotgun, hvis ikke alle. Æh, og han blev ikke rørt. Altså, jeg, gik, jeg, jeg så hele kampen i kondens. Jeg kan ikke huske at har set en cold spiller lægge hånd på ham. Han slapp bolden hurtigt, og han havde de der to tackles til at beskytte sig, og han løb ikke bolden selv. Det her, det var meget, meget effektivt offensiv linjespil, og det var meget, meget effektivt coaching, hvor de sagde, Mariotta, du er vigtig for os, men du må ikke tage nogen skrald over hovedet. Nej. Øh, og så må man bare sige Når man som tightens har gjort det de har gjort Og to år i træk øh, sat sig tungt på offensiv linjemænd Og draftet to offensiv linjemand Og de har succes og har valgt rigtigt Og de to offensiv de lever op til deres høje draftstatus Så har du bare en god øh, offensive line For de, de to tackles der Det er det bedste tackle tandem i hele ligaen mm.
0: Jacobi Brusset øh, Er også en vigtig spiller for, for Coles, som måske er mm. meget vigtigere, end øh, nogen havde regnet med, da, da Coles øh, signede ham i begyndelsen af sæsonen. Øh, klart en kompetent afløser for, for Locke. Øh, han fik ikke, øh, altså ikke fordi jeg sammenligner ham med Locke overhovedet, han fik ikke meget hjælp øh, af sin receiver, hvor var mm. T.Y. Hilton mm. i den her kamp. Mm.
1: Men altså, det, er jo, det er jo klart, at Titans de også godt har, har set de første par kampe her, de godt var klar over, at de skulle tage T.Y. Hilton ud af kampen. Han, han griber nogle bolde T.Y. Hilton, og de fleste af dem øh, ret dybe, men, men altså, han har ikke nær den samme succes, som mm. han har haft, for eksempel mod Fort Niners. Og andre Men altså Hatten af for Jacoby Brissett Og hatten af for Colts Og forlade den trade inden sæsonen Og øh, altså det er sjældent At Patriots bliver snydt i en handel Men Philip Dorset For Jacoby Brissett det, den, er den, handle, ja, det er en handel I den grad Der i den grad går til Colts fordel Fordi her der har de en quarterback I Jacoby Brissett Som lige nu kommer til at fuldføre Den her sæson for dem Andrew Lok øh, har måttet nødt til at tage et øh, skud i kortison her i weekenden i sin skadede skulder. Og øh, det er det, som øh, man fra Coles organisation kalder et setback. Er det to eller tre eller fire uger, det ved vi ikke. Men han skulle have med og bla bla bla, og vi siger det igen. Han kommer ikke til at se banen i år. Nu er der, det er der slet ingen grund til. Øh, de næste fire kampe er også mod fire giftige forsvar. Så der skulle han slet ikke have været på banen alligevel, fordi altså, så kan man risikere at forvære skaden. Men det kunne besætte komme ind nu, og er faktisk en ganske udmærket første quarterback. Jeg synes, han får nogle ting til at ske. Jeg synes, han så godt ud i den her kamp. Og med den her offensive linje for Cole, som på ingen måde er særlig dygtig, der er han et bedre valg lige nu, end Andrew Locke er. Det der så sker når sæsonen er forbi Og Andrew Locke, han forhåbentlig kommer tilbage Hvis han sin kommer tilbage Men altså, lad, os nu, lad os nu lade være med at male fanden på væggen Og sige okay selvfølgelig kommer han tilbage Nu lader de ham sidde ud i år og så spiller han til næste år Så har de et af to Enten har de ligens bedste duo på quarterback Eller de har en quarterback i Jacobus Der har bevist at de der to kampe han spillede for Patriots Det var ikke bare held Men at han rent faktisk er en quarterback Som der er flere andre klubber som godt kunne tænke sig at gøre til deres første quarterback. Mm. Og så har de pludselig, for Philip Dorset, fået en quarterback, som de kan trade for et første rundevalg, eller måske endda mere. Så det her, det er en rigtig, rigtig god situation for Colts på den lange bane.
0: Det må man sige ja til. Frank Gore... Øhm for lige at bare lige holde os øh, lidt til Colts og tale om øh, lidt nogle andre end med ind Han blev taget ud, så satte Colts op på Robert Turbin. Øh, jeg forstår ikke hvorfor de øh, ikke går med med Marlon Mack i stedet. Han. Nå, jeg skulle lige sige, at jeg forstår ikke hvorfor de ikke gik med Robert Turbin. Han, han, <laughs> han brækkede armen. Ja, ja. Han brækkede armen, han blev. Ja, ja, præcis. Ja. Men så går du med Marlon Mack. Jeg synes han øh, viser eksplosivitet, og der kan virkelig ske noget når han. Øh, der så vi også et kamp mod Fortuna. Åh, men Marlon Mack, han fik
1: også et hower carry så i den kamp her. Hvad? Ja. To. Ja, han, han, bolden, han løb bolden to gange, præcis, Martin Mack, ugen efter. At han var så god imod 49 yeah, what's going on? Det, det, det fatter jeg heller ikke. Det fatter jeg simpelthen ikke, hvorfor han ikke skulle have bolden noget mere. Øh, men altså, Frank Gore øh, gør det udmærket. Faktisk var der på et tidspunkt, hvor Frank Gore løb bolden, hvor jeg tænkte, ej, hvor er Marlon Mack hurtigt. Indtil det gik op for mig, var Frank Gore. Tænkte jeg tænkte, gud, hvad er det Frank Gore, det der? <laughs> øh, så han har altså stadigvæk lidt tilbage, ja. øh, Frank Gore. Ja, ja. Øh, men, men jeg forstår ikke, hvorfor, at, at, at Marlon Mack, ikke fik bolden mere. Øh, Dante Moncrief, receiveren, var god for, øh, for, for, for Colts. Jack Doyle, tight enden, var jo altså impliceret i, i, en, øh, i, i en af årsagerne til, at Titans de kom tilbage og vandt den her kamp. Og det var han, fordi han, han greb bolden på et tidspunkt og fumblede, og der fik Titans fat i den. Og... Øh, det var altså øh, ja, det var, det var, det var et uheldigt tidspunkt i kampen, når man var med til at gøre, at, at på et tidspunkt, hvor Colts jo egentlig dominerede og var foran, at så, så kom Titans tilbage, fik noget momentum, og fik det her vendt rundt. Fordi vi skal altså lige lægge mærke til, at, øh, at jo var foran 13-9 ved pausen. Og egentlig langt hen ad vejen, dominerede det her. De var også foran efter tre kvarters. Øh, men altså så i fjerde kvartere, der, der vinder Titans 21-3 øh, og sætter det her på plads, äh, også med sin touchdowns, touchdown, som, som, som selvfølgelig var med til at gøre, nu, nu lyder scoren 36-22, så så, 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 så en score var det jo slet ikke, der var meget tættere den her kamp end 36-22, og Coles var altså som sagt foran, langt hen ad vejen. Äh, men der var et par fejl undervejs, som gjorde at, at Colts ikke vinder den her kamp. Et, det faktum, at Jack Doyle, han, han fumpler den bold, som fører til Titans point, og to, så brænder uh, Aaron Minicherry af alle. Ja. Brænder et ekstra point. Og det ekstra point, det gjorde faktisk, at, øh, at Coles på et tidspunkt, i stedet for, at de var én score bagud, så var de to score bagud. Øh, og det satte altså lidt ekstra pres på dem og tvang dem til at gå efter touchdown. Øh, så, så her der, øh, der er det de små ting, der afgør den her kamp. Og så ender det med at være en, en, en kamp med 14 points forskel. Ikke? Men altså, hvis man så kampen, så var den meget tættere. Det var med. den lige præcis.
0: Coles, de er 2-4, de spiller hjemme øh, mod Jaguars. Titans, de er 3-3, og, og de spiller ude mod så det var øh, alt fra 6. spillerunde lige om lidt, der ser vi frem mod øh, uge 7. Og så skal vi også se, om der er nogen, der har vundet et freebet på 200 kroner i Danske Spils 8 quiz Og så skal vi også have svar på quizserne, men inden vi kommer så langt. Claus Elming, så er det dig og dit momentometer. Jeg er virkelig spændt på at høre, hvordan det ser ud i toppen.
1: Ja, altså jeg vil sige, først og fremmest så lå, øh så lå Green Bay Packers jo meget, meget højt, og nu har jeg været sød ved dem kun at smide dem ned øh, på 16. pladsen. Så de falder altså fra anden pladsen til 16. pladsen øh, uden Aaron Rodgers. Og så hvis Brett Huntley gør det godt, så må de kæmpe. Falder de
0: 14 pladser, fordi de taber en kamp?
1: De meste Aaron Rodgers. Det her det er et momentometer. Det er ikke en power ranking. Sådan, sådan, det her, det her det er et momentometer. Og uden Aaron Rodgers, der ryger meget af dit momentum. Øh, det må man sige
0: ja til. Egel sitter. Ja, der er ikke så meget at Ja, det ved jeg
1: ikke. Altså, de no, overfører, det... de to for Chiefs, ikke? Så iglesetter, øh, Chiefs to. Men de skal jo, de skal jo falde på
0: de momentummeter når de taber.
1: Ikke? Nej, de, man nej, nej, nej. man kan ikke falde, hvis man hvis man vinder. Men, man behøver ikke at tabe. Man behøver ikke at falde, hvis man taber. Okay. Det er meget kompliceret. Nej, det er der ikke. Der er én regel, og det er man kan ikke falde på mit momentummeter, hvis man vinder. Sådan. Sådan ikke altså. Svær er det ikke? Så Eagles iglesetter, Eagles Chiefs store, toger, Vikings 3. Nej.
0: Vikings-træer. Hold da kæft, fordi de vinder en kamp over Packers uden Aaron Rodgers. Og fordi
1: Aaron Rodgers nu er ude, og derfor så ligger NFC North lige til Vikings. Oh, hold Der er sådan. kæft. Jamen altså prøv at høre. Seattle Seahawks 4. Hvem er Rams, ja. Patriots? Hør efter, hvad jeg siger nu. Texans, Seattle Redskins. Seahawks 4. Og jeg vil, bare lige, jeg vil bare lige nævne den tekst, jeg har skrevet til Seattle Seahawks, fordi de kommer fra plads 8 til plads 4 uden at spille. Og det gør de, fordi den ene stød, den anden sprød. Maren Rogers ude blev Seahawks chancer pludselig meget bedre, selvom de sad over. Og momentummeteret sluttede af i top 5 med Carolina Panthers. Og lige uden for top 5, der finder du Rams og Patriots og Texans. Og i bunden, Browns og Fort Niners. To klubber uden sejre. Og så tænk på, at 30, passer ikke, 29 klubber, 29 klubber, Thomas Kortrup, har vundet to eller flere kampe.
0: Ja, det er faktisk crazy, ikke også?
1: Ud af 32.
0: Ja, det er det. Det er tight. Man vil også se på, på masser af divisioner. Nu nærmer vi så småt der, hvor vi sådan skal øh, se på, øh, på, på halvvejsmærket ikke? om to-tre ugers tid. Øh, jeg kan ikke huske, at det har været så tæt i så mange divisioner, altså.
1: Nej, altså, der er jo, der er jo nærmest intet der er afgjort endnu øh, i nogle divisioner. Øh, som regel, så er der altid tegnet sig et eller andet billede, mm -hmm. og man kan sige, ja, okay, AFC West, der siger Chiefs, der er godt nok ud til at, 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 at løbe med det, men altså, øh, så bliver de sat på plads og Steelers, ikke? Og så kommer Stilers måske med et blueprint til, hvordan at, at man slår Chiefs, men øh, altså, så der er ingenting, der er overhovedet afgjort ja. nu.
0: Og hele Elmings Momentometer ligger alene på guldklud.dk, hvis du vil se præcis, hvor dit hold, det ligger skal oh. det er tid til quiz. Quiz, 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 quiz. <laughs> Og dit spørgsmål, det lød, hvorledes, Claus.
1: Hvem Newton har løbet 51 touchdowns ind i sin karriere, gennem de sidste 5 år har kun én
0: spiller løbet flere ind? Hvem? Rushing touchdowns i løbet af de sidste 5 år. Ja. Du har haft
1: to ja, øh. timer og 20 minutter ja, til at lidt, komme op. Lidt,
0: Jeg har haft lidt andet at se til, og nu jeg er mm. Nå, det helt, har du nu, jeg er, helt vildt ryst over det der med, at Vikings ligger nummer 3 på det nummer 1. Nu er jeg, jeg, jeg er helt ude af det Og jeg har nogle bud. Øhm, Marsha'n Lynch er mit første bud.
1: Det er så sindssygt, men det er fuldstændigt rigtigt. Er det rigtigt? det?
0: Hvor er det godt. Ja, vil du høre min anden bud? Er kom med det. Frank Gore? Ja. Adrian Peterson ja. og LeSean McCoy det er de fire navne jeg har skrevet over. ja
1: jeg tror af de tre ville jeg nok have valgt LeSean McCoy ja. jeg tror at de andre har ikke været så effektive ren scoringsmæssigt de seneste Nej. år og uh, Adrian Peterson sad jo også ude et, et helt år ikke så men altså men Marcelin... Lins, på
0: trods af ja. han sad ude ja. hele sidste år ja. 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 Så, uh, det, er, det er virkelig sejt det, det skal du have men uh, jeg tænkte at jeg må hellere stramme ind når du nu har svaret rigtigt wow damn boy sådan så er det dig, der skal vi på det quizzen. Ja. Spørgsmålet var, hvilken quarterback har flest TD-passes i ja. sin Ja, jeg har, et, øh,
1: jeg har et bud, og hvis det ikke er rigtigt, så har jeg faktisk et elgammelt bud, som jeg vil komme med. Jeg, jeg siger det, Andrew Lok? Så
0: kom med dit elgamle bud. Rick Myra. Har du et ældre bud? Eller et nyere friskere? Et andet bud? Okay, var det ikke nogen af dem?
1: Dammit! Oh, hvilken quarterback har kastet for flest touchdowns i sin rookie-sæson. Mm -hmm.
0: det... og, og du kan ikke komme i, komme i tanker om én spiller, men jeg kan så sige, at det er faktisk to spillere, der deles om æren. Nå. No. Så nu er du nu er, måske sige, du har 50% chance for at ramme en af dem rigtigt.
1: Ja, så er det så er den ene det er James Winston.
0: Heller
2: ikke. <laughs>
1: <laughs> oh, Giv mig en overgang.
0: Ja. Uh, yeah. Jamen, vi, kan starte, vi kan starte et andet sted
1: Okay, pis <laughs>
0: øhm, Den ene Spiller Er pensioneret Og den anden spiller Spiller stadigvæk Nå, det hjælper ikke rigtigt Skal vi have nogle årganger 1998 Og 2012
1: ja, Okay, 1998 Det må være Peyton Manning jo Det er korrekt
0: 26 uh, touchdowns. Yeah. Og han deles om den her rekord med en anden spiller, som gjorde det samme i 2012. Som så er Robert Griffin. Nej.
1: 2012 der pensioneret.
2: Nej nej
1: nå, han når, han 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 Manning når, Der han spiller ja, ja, okay, okay, okay Men jeg tænkte <laughs> jo ja, ej, nej, nej, han er ikke for 12 år. Han ej, er ikke Hvad er det, er det fem år siden? Øh, Cam Newton? Nej. Ej, men jeg giver op. Hvem er det?
0: Det er Russell Wilson. Ja. Det er, en, det er, det er et hyggeligt quizspørgsmål, det her.
1: Okay, okay. Jeg beklager, jeg beklager. Øh, det skal du ikke beklage. Øh, nå, Det, det skal okay. du ikke
0: beklager. Fint. Den var god, den her. Øh, Deshawn Watson, han kan måske blive den øh, rookie quarterback, der kan passe dem, fordi han er allerede oppe på 15.
1: Ja, og, og jeg vil egentlig have gemt den her information til sidst, men øh, han har kastet 15 touchdowns øh, Sean Watson. Det er det er flest af alle rookies i historien i sin første seks kampe. Ja. Og det fører hele NFL. Der er ingen quarterbacks, der har 15 touchdowns ud over Sean Watson.
0: Skal vi fætte i quizzen for 6. rundt og se, om der er nogen, der har vundet et freebet til oddset på danske spil. Og det er der! Efter tre uger i streg uden vinder, så var der faktisk en en, der skød rigtigt med udsavn nummer tre, som var det eneste, der endte med at holde. Og den heldige eller dygtige vinder er Morten Andersen.
2: Nej, <laughs> ja,
0: Jeg er ikke sikker på, at det er den Morten Andersen. Morten Andersen, snablag lehammer14. Når du hører det her, så sender du mig lige en DM på Twitter, så jeg kan få din mailadresse, og når det er på plads, så sender jeg dig et freebet på 200 kroner, som du kan bruge ind på Odset. Og til alle andre er der en ny chance for et freebet. Vi lægger nemlig en frisk otse op på nfl Shows Twitter-profil hver torsdag. Og så har du så indtil klokken 19 søndag aften til at svare på det tweet, hvor otse er vedhæftet. Og så skriver du ellers din bud og afslutter med hashtag Alle, der rammer de rigtige udsagn, vinder et freebet på 200 kroner til otse på danske spil. Der er kun to krav. Du skal være 18 for at deltage. Og så skal du, hvis altså du vinder, placere hele beløbet på et spil. Skal vi sætte vores picks til syvende spillerunde? Jeg førte med 6 for to uger siden, så førte jeg med tre, og nu fører jeg kun med to. Men
1: der går nok kun en på dig. Ja. Okay, og jeg troede faktisk, du var flere.
0: Ja, men det var dit Titans-valg der til sidst, da de... Ja, jeg tog K-tråls, ja. Men som Lukas Williamson skriver, altså jeg fører 50-48 nu. I sidste uge, der skiftede Claus i sidste øjeblik sit pick i lions Øh, det viser sig at være en øh, god idé at Af gå sin øh, første indskydelse, og dermed formåede han har bryde sin steam på syv missede lejrens resultater i streg. Til gengæld er Claus ved at oparbejde to andre uheldige tendenser, da han nu har misset de sidste fire udfald i både Atlantas og Carolinas kampe. Thomas fortsætter med at skyde med løs kruts, Det ligner ellers ikke mig der. <laughs> I Rams kampen, når han har nu misset de seneste fem kampe, endnu mere imponerende er det, at Thomas nu er oppe på at have misset udfaldet de seneste syv gange, at Atlanta har spillet mod et afc hold denne uge gør de det igen, når de møder New England. Dammit, Lukas Lukas Filonsen. Ja, det, er, det er vildt, hvad han hæver op af posen. Men it, fordi, at der er fordi jeg, jeg, jeg kender bare forkert på Atlanta. Det er jo ikke <laughs> et eller andet med, at jeg ikke tror på dem. Altså, jeg tror bare på dem på det forkerte tidspunkt. Ja, det må man sige. Ja. Nå, jamen, øh, kæft, jeg synes, der er mange svære af den her uge, Klaus. Altså, ja, der er rigtig mange svære.
1: Ja, det er der. Og, og det er jo igen, ikke. Altså, når, når den statistik, jeg nævner lige før, at der er 29 klubber, der har vundet to kampe indtil videre, øh, ud af 32. Giants har vundet én, Fort Niners og Browns har ikke vundet nogen, ellers har alle andre vundet to mm. eller flere. Æ, det betyder bare, at jævnbyrdigheden øh, er præcis der, hvor NFL gerne vil have det, og måske større end nogensinde før.
0: Så vi, vi, før vi går i gang, så har Steffen Bett, han har, han har skrevet på Twitter, han har faktisk også mailet det, Æm, han har lige givet en update, i forhold til uh, The Dice, altså den der profil, uh, hvor picksene ja. bliver afgjort, er en ja. tærning, The Dice ligger lige nu, nummer syv overall, på det er helt Ipex. crazy det der. Jeg så,
1: at den var The Dice jeg så, at the dice var, øh, var i top 10 den her uge, altså øh, over de bedste resultater. Ikke? Men det her, det var, også, det her det var også en uge, så når man skulle rulle en terning, hvis der var sådan, at man skulle have en høj score i PIX.
0: Lad os så bare tage det. Jeg ved ikke, om du har brugt en terning. Jeg har forsøgt at, øh, ja. at blive enig med mig selv. Ja. Raiders Chiefs.
1: Ja, starter torsdag nat. Ja. Øh, fed kamp. Yeah. Og kun fire dage efter Chiefs de er tabt til, øh, til Steelers Så skal de så til Oakland For at spille imod en af deres arve Og derfor så tror jeg at Chiefs vinder.
0: Ja, ja jeg siger også Chiefs Bills, Buccaneers Bills, Bills. Vikings, Ravens Vikings. Vikings, så siger du jo Ravens Nej jeg siger Vikings For at gøre det subtilt ja, præcis. Dolphins, Jets uh, oh. Jets ja, Jeg siger også Jets Rams, Cardinals. Rams. Jeg siger Cardinals. Okay. Hvorfor, ved jeg ikke. Nej. Nu er jeg kun foran med en. Coles, Jaguars. Jeg siger Jaguars. Uh, Jaguars. Packers, Saints. Jeg siger Saints. Ja, jeg siger Saints. Bears, Panthers. 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 Browns, Titans. Browns. Det er bare for sjov. Jeg siger Titans. Jeg
1: har overvejet frem og tilbage med den der Jeg siger også Titans.
0: Fernandes Cowboys. Jeg siger Cowboys. Ingen tvivl. så se, det er, det er. Det er Money in the Bank. Ja, det er godt. Jeg siger også Cowboys. Chargers Broncos. Ja. Yes. Jeg siger Chargers. Jeg siger også Chargers. Steelers Bengals. Jeg siger Steelers. Jeg siger Bengals. Og så er jeg to foran igen mm. Giants, Seahawks Jeg siger Seahawks Jeg siger også Seahawks Det er så close one ja. Hvis de kan få det der Giants angreb til at fungere Og deres ja. forsvar til også at steppe op Så er Seahawks altså ikke lige så skræmmende Som de var for bare et, et år siden Men jeg siger også Seahawks Patriots, Falcons Wow man mm. Ej, men Jeg tror Patriots vinder Falcons giver odds
1: 2,5 Og det er øh... Godt odds det er det, jeg i den her uge min artikel har kaldt ugens bedste bet. Mm. Uh, patriots forsvar er ikke lige så frygteligt som det var. De er til at tale med, ikke mindst kastemæssigt. Jeg tror, det her Falcons-hold de står rigtig, rigtig godt offensivt Enig. til Patriots. Så jeg siger Falcons og anbefaler samtidig, at man lægger lidt penge på, at Falcons de besøger Patriots.
0: Interessant. Eagles-Redskins Der siger du så? Redskins eller hvad? Jeg siger Eagles.
1: Jeg har også taget Eagles i picks. På en hjemmebanen, men øh, også 295 på Redskins. Det er, for godt det er siger, bare jeg. det er bare virkelig godt.
0: Tak for dig Inge, det har været en øh, en fornøjelse i lige måde, Det var
1: øh, det var stort. Øh, Husk, du at sige, at, øh, at kampen mellem Rams og Cardinals bliver spillet i London? Nej,
0: det gjorde jeg faktisk
3: Ej, ikke. Det gjorde du faktisk ikke.
1: Så, men der er ikke, der er ikke noget tidshalvøje, uh, fordi det er hvad hedder det, en uh, klokken 19 kamp, som alle de andre. Uh, så den bliver spillet uh, klokken 18 lokal tid i London. Uh, men uh, hvad hedder det er uh, jo interessant, at Adrian Peterson, som den eneste spiller ever i alle de her år, der er blevet spillet NFL i London, skal spille der to gange for han spillede der med Saints
0: for hey, interesting. Yes. Han kan godt lide at komme til London. Det er derfor, han lige har skiftet klub. Præcis, <laughs> yeah. Tak for det, uh, Og tak, fordi uh, du lyttede med. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så kan du gøre det på Twitter eller på mail. Også kæmpestor tak til vores gode venner og sponsorer fra Tafel og Oddset på Danske Spil. Husk at uh, tjek nfl Showet på Twitter hver tirsdag, hvor vi nominerer tre spillere til ugens spiller, og hver torsdag, der lægger vi en ny Oddsakvist op på Twitter. Tak for nu. Vi høres ved nfl er produceret af Quartup Media, der også producerer den politiske podcast for Unplugged, hvor jeg taler dansk politik med min fætter Henrik hver fredag. Og hvis du er til almindelig fodbold, så har Daniel Siglau chancen som vært i Premier League-showet og Champions League-showet. Elming og jeg er tilbage med mere rigtig fodbold næste torsdag. Have det godt så længe. Hot hot.